0: పరమ పుణ్యప్రదమైనటువంటి విజయవాడ పట్టణం కృష్ణానది తీరము కనకదుర్గమ్మ సన్నిధి ప్రదేశంలో మాస్టర్ సివిబి గారి యోగమందు మాస్ట్ గారికి అనుగ్రహంగా ప్రవేశించి యథోచితంగా కృషి సరుగుతున్నటువంటి సోదర సోదరి బృందమునకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారము మాస్టర్ సివి గురుపూజా మహోత్సవములు మూడు దశాబ్దంలో పైగా విజయవాడలో నిబద్ధింపబడుతూ ఉన్నాయి అది మాస్టర్ సంకల్పం ఈ గురుపూజా మహోత్సవాలలో మనము ఋషిప్రోక్తం అయినటువంటి మార్గమును అనుసరించడానికి పునః పునః దీక్ష అవలంబిస్తూ ఉంటాం మన గట్టిగా నెల రోజులు కాలేదు విశాఖపట్నంలో గురుపూజలు జరిగినాయి అది చాలా మహతరాని పద్ధతుల్లో జరిగి మాస్టర్ గారి యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని అనుభవిస్తూ మాస్టర్ యోగం యొక్క మెళుకవాళ్ళు తెలుసుకుని ఆ విధంగా సాధన చేసేటువంటి ఓ ప్రయత్నాన్ని పరిచయం చేసుకున్నాం ఈ ప్రవచనాలన్నీ ప్రవచనాలన్నీ కూడా భగవత్ స్పర్శ కోసమే మన ఎందునటువంటి ఈశ్వరుని పరిచయం చేసుకోవడం కోసమే అతడు మన ఎందే నిండి ఉన్నా మనం ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటాం ఆయన కోసం మన నుంచి మనం దూరంగా ఎంత వెళ్ళిపోతుంటే అంత చూసి నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు లోపల ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడు ఎక్కడో వెతుక్కుంటాడంట లోపలే ఉంటాయి నేను అని లోపల మన ప్రాణస్పందనానికి కానీ మన ఎరుకకు కానీ మన ఉనికికి కానీ మూలమైనటువంటి వాడు ఉండగా లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల దొరికేటువంటి వాడిని బయట వెతుక్కోవటం అనేటువంటిది మానవ జాతికి ఎందుకో బాగా ఒక అభ్యాసంగా తయారైపోయింది అందులో ఏం తెలివి ఉందో నాకు అర్థం కాదు మనం ఎప్పుడు చిన్నతనంలో కథలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ముస్లామ్మా ఏదో పగల చీకట్లో చిరిగిపోయినటువంటి తన వస్తాను దాన్ని కుట్టుకోవడానికి సూది దారంతో కుడుతూ ఉంటే ఆ సూదిలోకి దారం ఎక్కించబోతుంటే సూది లోపల పడిపోయింది ఇంట్లో పడిపోతే సూది కనబడలేదు అంత మెంత్రి చీకటిగా ఉంది లోపల బయట వెతుక్కుందాం అని బయట వెతికింది బయట సూర్యుడి కాంతి ఉంటుంది కదా ఆ కాంతిలో ఈ సూది దొరుకుతుందేమో అక్కడ వెతుకుతుంది రండి ఇంట్లో పడేసుకున్న సూదిని బయట వెతుక్కుంటే ఏముంటుంది అదేం తెలియదు అలా రోజు వెతుక్కుంటుంటే పక్కింటి ఆవిడొచ్చిందంట ఏడు పిన్ని గారు ఇలా సూది వెతుక్కుంటున్నారా ఏం చేస్తున్నారంటే ఇలా లోపల సూది పడిపోయిందమ్మా బయట వెతుక్కుంటున్నారో దొరకట్లేదు మనకే ఆవిడకి పెద్ద తేడా అప్పుడు ఆవిడ ఒక టాచ్ పట్టుకొచ్చి లోపలికి వెళ్ళి లోపల వెతికిస్తే ఆ ముసలిమ్మకే కనబడదట సూది ఎక్కడ పారేసుకున్నావో అక్కడ వెతుక్కోవాలి తప్ప ఎక్కడెక్కడో వెతుక్కుంటే అంతేత మనం చేసే సాధన అంతా కూడా ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే భాగవత పద్యంలో చెప్పినట్టుగా కారణవాని నూతకొని కాలనీ వాడు విశిష్ట వస్తువులు కారణ భంగి అని ఒక పద్యం ఉంటుంది గుడ్డి వాట వాడికేం కనబడదు వాడి ఇంకా గుడ్డి వాడికి దారి చూపిస్తూ ఉంటాట బీడే గుడ్డి ఇంకా వాడికేం దారి చూపిస్తా అందుచేత మనం వెతుక్కునేటువంటి ఈశ్వర ప్రజ్ఞనండి మాస్తర ప్రజ్ఞనండి అది ఎంత లోపల దూరం వెతుక్కుని దాన్ని గుర్తిస్తుంటే అంతగా లోపల బయట కూడా కనిపిస్తుంది లోపల వెతుక్కొని వాడికి బయట ఏం కనపడదు గురికే ఆరాటం తప్ప అందుకని ఈ లోపల ఈశ్వరుని మాట మాటికి గుర్తు చేసుకోవడానికి ఇలా మనం బయట తిరుగుతూ ఉంటాం కదా తిరిగితే తిరిగాం ఎందుకంటే ఆయనలోనే తిరుగుతున్నాం మనం ఎక్కడ తిరిగినా భగవంతుల్లో తిరగాల్సింది ఈ సృష్టితో కూడా ఆయనే నిండి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనలోనే తిరుగుతున్నాం అని కూర్చుంటే అది కొంత నయం ఆయనలోనే బతుకుతున్నాం అనుకుంటే అది కొంత నయం ఆయన ఉండం బట్టే మనం ఉన్నాం అని మనకు అనిపిస్తే ఇంకా లోపల బయట ఎక్కడన్నా ఆయనే ఉన్నాడు కాబట్టి చాలా ఉపకారం చేశారు ఎవరో ఏదో ఆపేసి అప్పుడు మనకి దర్శనం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ గురు పరంపర మనకి మొదటి నుంచి కూడా నీలోని ఈశ్వరి దర్శనం నీకు చేయించడం కోసం వచ్చేటువంటి వాళ్ళేవాళ్ళు బయట గురికే బొమ్మలు వేసేసి సినిమా పెంచి మాయ పెంచేటువంటి వాళ్ళు కాదు బయటకు ఎంతకి వెళ్ళిపోతుంటే అంత మాయ ఎన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటే అంత మాయ ఎంత వెలుగుంటే అంత మాయే ఆ వెలుగుకి అవతల ఉండేటువంటి చీకటికి అవతల ఉంటాట పెను చీకటికి అవ్వాలి ఇవ్వండి ఏకాకు వెలుగు అతను ఏసే విందుతున్నాండి వాడిని ఎక్కడ చూశాడు లోపల చూసుకుని గజేంద్ర కూడా ధ్యానం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళడం కోసం మనం చేసే ప్రయత్నానికి ఈ బయట చాలా కార్యక్రమాలు ఏర్పరచుకుంటూ ఉండటం అటువంటిది అప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందు చేతి అంటే మనం సహజంగా పశు స్వభావం కలవాళ్ళం పశు స్వభావం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవరు లోపలి నుంచి బయట చూస్తారో వాళ్ళని పశువులు అంటారు లోపలించి బయట చూసేవాడిని పశ్చకులు అంటారు తమ లోపలికి చూసుకునేటువంటి వాళ్ళని కశ్యపులు పశ్చకులు కశ్యప కశ్యప ప్రజాపతి మొత్తం ఈ సృష్టిలో ఆయన సంతే ఎక్కువ కశ్యప ప్రజాపతి సంతతి గోత్రం చాలా పెద్ద గోత్రం అది ఎంతగా ఆ గోత్రం జన్మించిన అంటే పక్షులు పాములు దిత్తి పుత్రులు అతిథి పుత్రులు ఈ వీళ్ళు వాడాలి కదా అందరూ అందులో చూస్తారు కశ్యపుడిలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళంతా పశ్చకులైతే ఆశ్చర్యంగా ఆయన కశ్యపుడు అంటే అన్నీ తన లోపలికి దర్శనం చేయగల ఋషులు లోపల దర్శనం చేసి తద్వారా లోపల నుంచి బయటకి అంత దర్శనం చేశారు అలా మనం కూడా దర్శనం చేసే ప్రయత్నంలో మనం బయట కొంత కట్టుబాటు చేసుకోవడానికి మన జీవితానికి ధర్మం అనేటువంటిచ్చారు ధర్మము సృష్టి అందు ఎట్లా ఉన్నా దర్శిస్తూ ఉంటే అది మన దైవానికి దగ్గరగా చేరుస్తూ అందుచేత ధర్మం ధర్మం లేకుండా దైవం లేడు ధర్మం లేని దైవలేడు అని చెప్పి ధర్మాచరణం ప్రధానంగా చెప్తారు అందుకని మనకి ఎప్పుడు కూడా సత్య ధర్మ అని వస్తుంది కదా సత్యధర్మ చరాయచ ఏదో అంటూ ఉంటాం మనం రాఘందిస్తాం కదా కదా ధర్మం చరించేటువంటి వాడికి తన అందరి సత్యం లభించేటువంటి అవకాశం ధర్మం చరించినటువంటి వాళ్ళకి తమ లోపల సత్యాన్ని దర్శనం చేసేటువంటి అవకాశం తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే చీకటి లోపల మీది లైట్ని మేము లోపల చూద్దామంటే కనబడదు కదా అది కడుమసుకు లోపల తిరిగితే ఏం కనిపిస్తుంది ఎందుకు కనపడదు మరి కనిపించేవాళ్ళ కనిపించినప్పటికీ దా రాస్తా లోపల ఉన్నట్టు వెలిగే బయట చూస్తున్నానని కదా రాసి ఇచ్చారు గురువుగారు మీ ది లైట్ అని మీ బీ ది లైట్ బిఫోర్ నా లోనగదా వెలుగు నా పరిశ్రమల వారి రూపంలో కనపట్టు కాక లోపల వెలిగే లేదనుకోండి బయట కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది లేదా అంటే ఉంది నీకు కనపట్టలే అందుకని ఈ లోపలికి మనకి పరిచయం చేయడానికి మన మధ్యకి సత్పురుషులు వస్తూ ఉంటారు వారందరూ కూడా మనకి ఉద్ధరణ కలిగించాలని ఉద్దేశంతో వస్తూ మనం ఎందుకోసం ఇదంతా చేస్తున్నామంటే ప్రతినిధ్యం ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటూ ఇవే పల్లిలాగే చేస్తున్నాం కదా చాలా ఇప్పుడు ముప్పై దోసరాలు దాటితే కదా పెద్దవాడు మన గురు పూజలు నిర్వర్తిస్తాం మరి విశాఖపట్నంలో ఇంకా ఎక్కువైపోయింది కదా విశాఖపట్నం గురు పూజలు మొన్న యాభై ఎనిమిదో గురు పూజలు చేశారు ఇక్కడ ఎంత నెంబర్ కృష్ణమూర్తి గారు వాళ్ళ నలభై రెండు నలభై రెండు గురు పూజలు ఏం చెప్తాడు గురువు గారు మూల గురువు గారు కూడా అదే చేస్తారు ఆయన దగ్గర మనకి నేను లోతట్టున చూ నీ లోతట్టున గమనించమన్నాడు ఏది లోతట్టును గమనిస్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుంటే చేతన అట్లా బయటికి పరిగెడుతూ ఉంటుంది దానికి పరిస్థితి ప్రవాహం అది కదా ఆకాశంబన నుండి శంభునిశిరంబు అందుండి సుశ్లోకంబైన హిమాది కదా అలా 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 చేరిపోయిందని చెప్తాం కదా గంగ పాతాళ ముంజే పెక్కు భంగులు వివేక భ్రష్ట సంపాతములని భ్రతృహరి మనకి సంస్కృతులు రాస్తే మనకు రాదు కాబట్టి తెలుగులో ధన్యవాదాలు చేసుకుని తెలుగు పాఠ్య పుస్తకంలో పెట్టుకున్నా చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు అవి లేవు ఎందుకంటే అలాంటివి ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ధర్మం లేదు కదా ధర్మం బట్టే మనకు ఉండేటువంటి పాఠ్య పుస్తకాలు కూడా ఉంటాయి కాలం బట్టి దేశం బట్టి ఎలాంటి ధర్మం నడుస్తుందో తదనుకునేటువంటి విషయాలే ప్రపంచంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకని ఒక రెండు తలాలు వెనక వెళ్తే ఉండేటువంటి పాఠ్య గ్రంథాలు ఇప్పుడున్న ఎందుకేదంటే ఆ గ్రంథాల్లో కాస్త కూస్తూ ధర్మం పరిచయం చేయబడుతూ ఉంటుంది ధర్మం పరిచయం చేస్తేలా అది కలికి నచ్చే విషయం కాదు ధర్మం నుంచి మనందరినీ దొరక తీసుకెళ్ళటమే ఆయన పని కదా అందుచేత తద్భిన్నమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా బాగా మన మనసంతా నిండిపోయేట్టుగా అనేకమైనటువంటి ఇంద్రదాలాలు చేస్తూ ఉంటాడు బయట కదా కలిసి చేసేటువంటి ఇంద్రదాలానికి మనకి మార్గము మంద్రదలం ఇచ్చారు కదా మంద్రదలం అంటే అది లోపల చైతన్యం నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం ఈ చైతన్యం ఇట్లా లోపలించి పొద్దు రోజు పొద్దున్నే బయటకు వచ్చి కదా మనలోంచిగా వస్తుంది మనకన్నా ముందు నుంచి వస్తుంది ఎందుకంటే మన నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా మనలో ఉంటుంది అది మనం మేలుకొలిపి నేనున్నాను అనిపించి అక్కడి నుంచి మన మూడు గుణములలోకి ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియ మార్గములలోకి మళ్ళీ ప్రవేశింపజేసి అక్కడి నుంచి బుద్ధి కక్షలోకి ప్రవేశింపజేసి అక్కడ విచక్షణ మనకి అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకుని అక్కడి నుంచి మనసులో ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి ఇంద్రియాల్లో ప్రవేశించి అట్లా బయటకు పోతూ ఉంటుందండి చైతన్యం ఇక రోజు పొద్దున్నే నిద్రలేచిన వాడు చాలా నన్ను అడిగితే సుఖంగా ఉంటాడు వాడు కదా ఆ సుఖంగా ఉండేవాడు పొద్దున్న లేవంగానే వాడిని ఎరుక ఎన్ని రకాలుగా బయట తిరుగుతుందని ఆలోచిస్తే ఎన్నెన్ని రకాలుగా జీవులు తిరుగుతుంటారు పొద్దులు లేచిన దగ్గర నుంచి తెల్లవారి వరకు అంటే తిరుగుతారు కదా తెల్లవారైన తర్వాత బయట తిరగడం బాగుపెడతారు ఈ తిరుగుడు ఎన్ని స్టెప్పులు అంటూ ఉంటాం కదా ఎన్ని మెట్లు దిగి వచ్చేస్తుంది లోపల ఎక్కడో ఉన్నటువంటి చైతన్యం ఈశ్వరుతో కూడినటువంటి చైతన్యము అక్కడిని బయలుదేరి మన లేపి మన మన గుణాల్లోకి నడిపితే మనకి రకరకాలుగా ఉంటాయి మన గుణ గుణ సమ్మేళనం అందుకని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా పుడుతుంది పొద్దునే ఆలోచన అంతేగా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క సంకల్పం అది పట్టుకుని బయలుదేరుతాడు ప్రపంచం మీదకి నేను సైతం ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు ఎవరు రోడ్డు మీదకి వచ్చిందో సంకల్పమే వాడు పట్టుకొచ్చింది రోడ్డు మీదకి పొద్దునే స్కూటర్కి ఎక్కువ లేకపోతే కార్ స్టార్ట్ చేసిన లేకపోతే సైకిల్ మీద వెళ్ళిపోయినా నడిచెళ్ళినా సంకల్పమే బయటకు పట్టుకుపోతా అది సంకల్పంలోకి రాగానే దానికి సంబంధించినవి జ్ఞానము పోగేసుకుని బయలుదేరతాడండి పొద్దునే బయలుదేరితే వాడికి తోచినంత బుద్ధి వాడిది ఈ గుడముల్లోంచి బుద్ధి కక్షలోకి వస్తాడు ఇలా చేయకూడదు ఇలా చేయాలనుకుంటూ అక్కడి నుంచి ఇంకో స్టెప్ బయటకేసి మనో కక్షలోకి వస్తాడు ఏం పట్టుకోవచ్చు అంతా ఎవరు చేస్తున్నారు చైతన్యమే చేస్తుంది ఆటంతో చైతన్యంది అమ్మే ఆడేది నీ చేత ఆడిస్తుంది అలాగా ఆడిస్తారు మనసులోకి వచ్చేవారు ఇంకెక్కడి నుంచి ఐదు రకాలుగా వెళ్ళిపోతున్నారు కదా అంటే నీలోని ఈశ్వరుడి దగ్గర నుంచి నీ వరకు వచ్చి నీ నుంచి నీ గుణాల దగ్గర నేను పట్టుకొచ్చి నీ గుణాల నుంచి నీ బుద్ధి కక్షలకు పట్టుకొచ్చి అక్కడి నుంచి నీ మనోకక్ష పట్టుకొచ్చి అక్కడి నుంచి నీ ఇంద్రియ కక్షలోకి పట్టుకొచ్చి అక్కడి నుంచి బయట పట్టుకొచ్చేస్తుంది ఇంకా చూడటం వింటాం తింటాం ముట్టుకోవటం వాసన చూడటం మొనబెట్టిన తర్వాత ఇంకా బిజీ అయిపోతుంది అలా గిరిగిరి గిరి గిరిగిరి గిరిగిరి కదా సాయంత్రం వరకు తిరుగుతాం తొందరగానే అలసిపోతాం అనుకో అప్పుడు మధ్యాహ్నం కూడా ఒకసారి ఇప్పుడు అలసిపోయాను కాస్త నిద్రేస్తాం అమ్మే నిద్రపోయిన కాసేపే లేదు కదండి మళ్ళీ వెనకడు నిద్రపోయిన కాసేపు ఉండదు హాయిగా ఉంటుంది అందుకనే ధ్యానం చేతకపోతే నిద్రనే బాగుండే ఆ సుఖం కదా జానం అంటే కుచ్చి బారాది ఇవన్నీ చేస్తా మనకి నిద్ర సుఖం లేదు అది వచ్చిందంటే అంతే పడిపోతుంది ఎక్కడ పట్టిపోయింది నువ్వు ఎక్కడ మూల పెట్టావో నీ మూలం పెట్టి అక్కడ పట్టుపోతు మళ్ళీ లేపుతుంది గంట తర్వాత సీఎస్థ నిద్రపోతుంటారు ఏది ట్రాఫిక్స్లో అది కూడా మరి నిద్రపోకూడదని తిరిగేవాళ్ళు ఉంటారు తిరగచ్చు ఎంత తిరిగితే అంత చైతన్యం తిప్పుతోందో తెలుసుకోవాలి ఎంత తిరిగితే అంత చైతన్యం తిప్పుతోందో అది ఇక్కడ తిప్పి అక్కడ తిప్పి ఇంకో చోటి తిప్పి మరో చోటు తిప్పి రాత్రి పదైనా పదకడైనా కూడా వాడికి తేవాలి కదా అప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుంది నిద్ర కల్పించేయడం వల్ల వెనక్చేసి మనకి బయటకెళ్ళడమే తెలుసు తప్ప లోపలికి వెళ్ళటం అవసరం తెలియదు అదే మనకి భారతంలో చెప్తారు పద్మ వ్యూహంలో ప్రవేశించడమే తెలుసు తప్ప అభిమనులకి దాని నుంచి మళ్ళీ దురోధానం చెందడం తెలియదు అంటే ఆయన తెలియకపోవటం మనకు తెలియపోవటమే ఆయన తెలియపోవటం కానీ చూపించారు ఆయన శివలోకం నుంచి వచ్చిన వాడే అభిమన్యుడు మనం శివలోకం నుంచి వచ్చినవాడే అభిమన్యుని ఎక్కడే పట్టుకొచ్చారు తెలుసా తపస్సు చేసి ధర్మయుద్ధం ఒకటి జరగబోతోంది అందు చేతని ప్రశాంతంగా సంతానమేమని అర్జునుడు తపస్సు చేస్తే సోమలోకం నుంచి పట్టుకొస్తారని ఆయన రానంటాడు అభిమాన్యుడు ఎందుకు హాగీ ఉన్నాడు కదా ఇక్కడ సోమలోకం ఒకటి ఏంటి ఉమతో కూడి ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడితో ఉండటం సోమలు సా ఉమా కదా ఉమతో కూడి ఉన్నటువంటి వాడు అక్కడ ఉన్నాం అనుకోండి మనం మరి ఈ ఆటలు చాలా అయినాయి సార్ అనిపిస్తుంది చాలా అయినా ఈ ఆటలు నేచిన దగ్గర నుంచి ఇదే ఆట కదా ఇప్పుడు ఆడించేస్తుంది మన్నేం ఆడి కదా ఆడుకుందాం అంటుంది తను ఆడేస్తుందండి అదేంటిది పిలిచినప్పుడు ఆడుకుందాం రావాలని పిలుస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మన్నే ఆడేది మన బట్టే ఆడేస్తుంది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నా మధ్య మీకు సినిమా చూపించారు నా ఆట కూడా నువ్వే ఆడేస్తా అట్లా నాన్న అంటాడు కొడుకు వాళ్ళు నాన్నతో అంటే వీడేం చదవాలో వీడేం ఉద్యోగం చేయాలో వీడు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలో వీడేంటో ఉండాలో ఇట్లన్నీ వాడే నిర్ణయం చేశాడు కొన్ని తండ్రి ఇక కొడుకువాడు కాడ జీవితం ఏముందండి ఏం లేదు అలాగా మన నిద్ర అయిపోయిన తల్లి మనం బాగా ఆడించేస్తాం ఆడించేస్తే అయింది నువ్వు చెలవల పిలవలుగా చెలవుల పిలవలుగా చిలో పిలవలుగా అలా రోజు ప్రవహించేసి పాతాడంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు మన గమనం పాతాడంలోకి సరే నిద్ర కల్పించేస్తే మళ్ళీ కైలాసరిగా మళ్ళీ మొదలు మళ్ళీ పాతాడదాక వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ పాతాడ అంచేంత మనకు చెప్తుంటారు సామెతలు ఏ ఈ కూటి పరిచి ఆ గూటికి వెళ్తుందని ఏ మురుగోట్లోకి ఆ పందె ఆ పందే వెళ్ళిపోతుందని చెప్పరు అలా చెప్తే కొంచెం ఎక్కువ ఘాటుగా ప్రతి పంది తనదైన మురుగుంట వెతుక్కుని అందులోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అది రోజు జరుగుతుంటుంది ప్రతి జన్మే అదే జరుగుతుంది ఇలా ఎప్పుడు లేచి దగ్గర నుంచి ఇలా జారిపోయి మురుగుండలు పడిపోతుంటే చూసి బాధపడినటువంటి ఋషులు మార్గం ఇచ్చారు ఇలా నువ్వు ఇందులోకే వెళ్ళిపోవటం అనేది ఏం లేదురా నువ్వు వెనక్కి కూడా వెళ్ళచ్చని వెనక్కి కూడా వెళ్ళొచ్చమనము అవరోహణ గమనాలకు మార్గంలోనే లేదు ఆరోహణం కూడా ఉంది నువ్వు ఆరోహణ క్రమంలో కనుక గమనం చేయగలిగితే అప్పుడు నువ్వు గంగ పోతావు గంగా అంటే అర్థం అది ఒక గమనం అవరోహణ క్రమంలో ఒక గమనము ఆరోహణ ఒక గమనము ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించడం మరొక గమనం ప్రపంచం నుంచి తెలిసి నీకుగా దాంట్లో బయటకు వచ్చేయాలి అలా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అర్జునుడు కృష్ణుడు ద్రోణాచార్యులు వారు ముగ్గురికే తెలుసు వాళ్ళు ముగ్గురే తెలిసిన వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళటం కూడా తెలిసిన వాడు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు వెనక్కి వెళ్ళటం తెలిసిన వాళ్ళు కాదు అని చెప్పడానికి ఆ ఉదంతోనే ఇస్తారు అందుచేత మనకి మనకి ఎంతసేపు ప్రపంచంలోకి జరపడిపోయి ఇంకా పెంచుకుని ఇంకా పెంచుకుని ఇంకా పెంచుకుని ఇంకా రొచ్చులోకి వెళ్ళిపోయి ఇంకా బాధపడ్డనే తెలుస్తే తప్ప ఇందులోకి ప్రవేశించినప్పుడే నిష్క్రమించే మార్గం కూడా తెలిసి ఉండి ఇలా మనం లోపలికి వచ్చామనుకోండి ఇక్కడి నుంచి తెలియకుండా లోపలికి వస్తే ఉపయోగం లోపలికి తర్వాత ఇలా చుట్టూ తలుపులుండబట్టి కదా మనం పనిచేయగలం కులాసాగా కూర్చున్నాం అన్ని తలుపులు మూసేస్తాత అంటే ఎట్లా వెళ్ళారో తెలియదండి ఎట్లా అందుకనే సినిమా టాకీస్లో కూడా హాలంతా చీకటి చేసినా అక్కడ అక్కడ కలప దగ్గర ఎగ్జిట్ అని ఒక రేడియం వెలిగేట్టుగా పెడతారు ఇక భయమేస్తే నుంచి బయటపెట్టి పోతుంది మనకేది మనకి ఎగ్జిట్ అయ్యో తెలియదు సోదరిది మన మన యోగంలో పెదానమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఎగ్జిట్ తెలుసుకుంటారా అని చెప్పండి ఎగ్జిట్ అసలు ఆ ప్రయత్నాన్ని దొరుకుతుందా రోజు అదే గోలగ కొట్టుకుంటాం చెప్పండి రోజు పూజలు చేస్తూ ఉంటారు రోజు ప్రార్థన చేస్తుంటారు రోజు మంత్రోపాసన చేస్తూ ఉంటారు ఇవే ఇంకా మనకి ఓపిక బాగుంటే ఇంకా నాలుగు ఎక్స్ట్రా పెట్టి చేసుకుంటూ ఉంటాం అవన్నీ సరే అసలు ఇందులో బయటకి ఎట్లా వెళతా ఇటుపై నాగత్య ఏమీ అని పాటలే కదా ఇందులో బయటకు వెళ్ళే మార్గం ఏమిటి అది ఎప్పుడన్నా ఆలోచించవా అది ఆలోచించమని చెప్పే ఏకైక వాంగ్మయమే ఋషిప్రోత్తమైన వాంగ్మయం ఇంకెవరో చెప్పలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి లోపలికి రాగలరు బయటికి వెళ్ళగలరు మనం లోపలికి వచ్చేసాము ఇక్కడి నుంచి బయటకు రా తిరుగుతూ ఉంటాము ఇందులో నుంచి బయటకు వెళ్ళలేము అందుకనే భాగవతం ఇచ్చాను కదా అందుకే భగవద్గీత ఇచ్చారు అందుకే రామాయణం ఇచ్చారు రాముడు ఎంత హాయిగా వెళ్ళిపోయాడండి అలా వెళ్ళిపోగలం వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న వాడు కూడా వెళ్ళలేడు ఎందుకంటే ఎట్లా వెళ్ళాలో తెలియదు మనకెళ్ళి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే మనకి ఎట్లా వెళ్ళాలో తెలియకపోతే ఎలా కంగారు వచ్చేస్తుంది అలాగే శరీరంలోంచి వెళ్ళలేని వాళ్ళందరూ పోని ఎలా వెళ్ళాలో ఇలా వెళ్ళాలి దీనికి ఇలా ఇలా చేయాలి అని చెప్పారు అప్పుడు అలా నివర్తించుకునేటువంటి శక్తి కూడా ఇలా వచ్చినప్పుడు నిజమే కదా మనం ఏదో రోజు వెళ్ళాలి కదా ఎందులోంచి ఇప్పుడు అరవై పడి అరవై దాటిన వాళ్ళంతా వెళ్ళే ప్రయాణమే కదండి ఇప్పుడు ముందే ఉంది అంతేనా నలభై ఏళ్ళకి నేను ఇదే మార్చి పెట్టుకుంటూ వస్తున్నాను ఆయన పేరున వెళ్ళే ప్రయత్నం ఏం జరుగుతుంది మనలో వెళ్ళిపోమని చెప్పట్లా వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తే ఎట్లా వెళ్ళాలి దానికి నువ్వేం చేస్తున్నా ఇంకా బయట ఇంకా తాపత్రపడి ఇంకా తాపత్రయపడి ఇంకా తాపత్రయపడి ఇంకా తాపత్రపడి ఒకే మధ్య మధ్యలో అట్లా ఎమోషనల్ గా గురువు గారి మొహం పక్క చూసామనుకోండి మొహం అంటే చిత్రపటం ఆయన ఏం చేస్తాడు అందుకనే ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా పెట్టేశాడు ఆయన ఫేస్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ మై ఎక్స్ప్రెషన్ మేడం ఆయన సివియడ బొమ్మ లాంటి బొమ్మ ఎక్కడ ఉండదు అందువల్ల మనం ఈ యోగం ఎందులో ఎందులోకి ఎందుకు చేరామో నాకు తెలిసి ఎక్కువ మంది మా సేఖ గారు మోహన్ చతయ్య గారు ఆయన మరో కృష్ణుడు ఆయన అందుకని చాలా క్రీడించారు ఆయన ఆయన క్రీడకి సంవోహనం చెందిన ఇందులో చేయాలి తన దగ్గరికి చేరిన వారందరికీ ఆయన ఇచ్చిన మంత్రం సివి ఒక మంత్రం ఇవ్వలేదు కానీ మనకి ఈ సమ్మోహనంలో ఉండిపోయింది తప్ప ఎందువల్ల ఆయన మనలోకి వచ్చారు ఏమి ఇవ్వడానికి వచ్చారు దాని గురించి మనం ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనేది లేదు ఆయన కూడా ఇవన్నీ చేయగలిగిన విషయాలే చేయాలంటే ధర్మం తెలియాలి కదా ఎందుకంటే ధర్మం తెలియని వాడికి యోగ మార్గం గురించి చెప్పినా అందులో ముందుకు పోలేడు ఎందుకని వాడికి వాడే అడ్డాం వాడికి వాడే అడ్డాం అందరికీ తెలియదా ఇట్లా ఉచ్ఛ్వాస విశ్వాసం మీద మనసులు అగ్నం చేస్తే అది నిత్యావిధంగా అభ్యాసం చేస్తుంటే అది మనకి లోపల స్పందనం దగ్గర తీసుకెళ్తుంది అప్పుడు ఈ మనసు ఈ శ్వాస రెండూ మిళితమై నీ ప్రజ్ఞ స్పందనంలో ఉంటుంది ఆ స్పందన మన సూక్ష్మ స్పందనంలోకి తీసుకెళ్తుంది సూక్ష్మ స్పందనం ఆధారంగా మన మనలో ఉండేటువంటి ఉదాహరణ ప్రాణం ద్వారా ఊర్ధముఖంగా వెళ్ళచ్చు అలా ఊర్ధముఖంగా వెళ్తే మనకు భ్రూమధ్యం దగ్గర ముఖద్వారం ఉన్నది ఆ ద్వారం నుంచి మనం బయటికి వెళ్ళచ్చు అని చెప్తుంది యోగశాస్త్రం ఇది మాస్కర్ పుస్తకాల చాలా చోట్ల ఆయన కూడా చెప్పారు యోగశాస్త్రంలో అదే ఉంటుంది ఆత్మ సంయమ యోగం అని చెప్పి భగవద్గీతలో ఆరో అధ్యాయులు అదే ఉంటుంది అంతేకాదు ఆ అక్షర పరబ్రహ్మయోగం అనేటువంటిది ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఇంకా భ్రూమధ్యం చేయలేన తర్వాత ఆత్మ సంయమం అయిన తర్వాత ఈ శరీరంలోంచి ఎలా బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనేటువంటిది కూడా ఇచ్చారు మరి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ మనము మనకెందుకు అవి పట్టుబడవు విన్నప్పుడు వినడానికి బాగుంటాయి ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రు ఎలాగే వెళ్ళిపోయాడు ధృతరాష్ట్రు ఆ మార్గంలోనే స్వచ్ఛందంగా శరీరాశ్రెప్పాడండి నృతరాష్ట్రం వెళ్ళటం ఏంటండి మార్గం తెలుసు ధర్మం తెలుసు మమకారం చేతల ఆయన ఇరుక్కుపోయాడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత చిట్ట చివరికి కానీ ఆయనకి మమకారం వదల్లా అలా వదిలించిన వాడు కూడా ఆయన తమ్ముడు ఏంటంటే విదుర విదురుడు అందుకని తెలియంగానే చేసినంత అధర్మం అనేటువంటిది ఆయనకి స్పష్టంగా తెలియగానే ఇంకెందుకు వచ్చింది కోల ఇంక ఇదంతా మనం వదిలేసి మన దారి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి ఆయన ఊర్ధముఖమై చక్కగా శరీరాన్ని వదిలేసినట్టుగా భాగవతంలో ఉంటుంది అంటే మనం నచ్చు అంత ధర్మం చేసిన వాడు ఎలా వదలగలగాలంటే ధర్మం తెలిసి ఒకే ఒక బలహీనత వల్ల అయిపోయాడు ఆయనతో పాటు ఆమె కూడా ఎవరు గాంధరీ దేవుడు అలాగే శరీరం వదిలేశారు భీష్ముడు అలాగే శరీరం వదిలేశారు మీరు భాగవతం ప్రథమ స్కందం తీసుకుంటే అక్కడ చెప్పబోయిన వాళ్ళు అంత స్వచ్ఛందంగా శరీరం వదిలేసిన వాళ్ళండి ఇక జాలు అని శరీరం వదిలేసిన వాళ్ళే ఎక్కువ అందులో భీష్మ లాగే ఋతరాష్ట్ర లాగే గాంధరీ దేవి లాగే కుంతీదేవి లాగే ఇలా వదిలేశారు వాడు ముందే చెప్పారు అంటే అలా వదిలేయగలిగాలని చెప్పడానికి అన్నట్లు మనకి ప్రథమ స్కంధంలో భాగవతం అలా వదలలేకపోవటానికి కారణం ధర్మం తెలియకపోరు ధర్మం తెలియకపోవటం తర్వాత శరీరం వదిలే సమయంలో ఇబ్బంది పడ్డం మనకి పురోజనోపాఖ్యానం రెండుసార్లు చెప్పుకున్నాం విశాఖపట్నంలో చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ విజయవాడలో చెప్పుకున్నాం ప్రజన భాక్యం మళ్ళీ పరిపూర్ణంగా మళ్ళీ గురుపూజల్లో విశాఖపట్నం మళ్ళీ చెప్పా మనకేం గుర్తుంటుంది ఉండదు కదా అందుకున్నాం ఎందుకు గుర్తుంటే తెలుసా ఎక్కడ ధనం ఆచరింపబడదో అక్కడ సద్విషాలైన జ్ఞప్తికి రావు ఇతర విషయాల బోళ్ళు ఉంటాయి మన దగ్గర అంటే ఏవైనా సరే ఇతర విషయంలో అవి మా చాలా సులభంగా మనకు జప్తికి వస్తూ ఉంటాయి అంతేగాని సద్విషయంలో అంత సులభంగా మనకు గుర్తు రాదు గుర్తు రాకపోవడానికి కారణం మన యొక్క ప్రవర్తన యొక్క ధర్మం అనేటువంటిది లేకపోతే ఈ ధర్మము చాలా పెద్ద విషయం అది కలయుగంలో చాలా చిన్న విషయంగా చేశారు ఎలాగూ కలియుగంలో కష్టం ధర్మం ఆచరించడం అంటే ఒక ధర్మరాజులాగా పాండవులాగా ఇతర ధర్మాత్ముల్లాగా నిర్వహించడం అనేటువంటిది చాలా కష్టం కాలమహిమలా ఉంటుంది అందుచేత ధర్మాన్ని కూడా కొంత చూసారా మనకి యాభై మార్కులు పాస్ అవుతారంటే ఎవరు పాస్ అవ్వట్లేదనుకోండి నలభై మార్కులకు పాస్ అని పెడతారు నలభై మార్కులు కూడా ఎవరు పాస్ అవట్లేదనుకోండి ముప్పై ఐదు మార్కులు అంటారు ముప్పై ఐదు కూడా ఎవరు పాస్ అవట్లేదనుకోండి ముప్పై అంటారు ముప్పై కూడా పాస్ అవ్వట్లేదనుకోండి పాస్ అంటారు మాకు అలా జరిగింది మా చింతనంలో మేము ఎస్ఎస్ఎల్సీ పరీక్ష రాసేప్పుడు మాకు హిందీ మా పరీక్ష ఉండేది దక్షిణాంధికి హిందీ ధర్మాచరణ ఎంత కష్టం అంత కష్టం అందుచేత వాళ్ళు తగ్గించ మిగతా వాటి అడిగి ముప్పై ఐదు పాస్ మార్క్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అడిగి ముప్పై ఐదు పాస్ మార్క్ హిందీకి మాత్రం పాతికే ఎందుకంటే కష్టం కాబట్టి కష్టం మాకు మా మాస్టర్ గారు చెప్పాడు పద్దెనిమిది వచ్చిన సార్లు మిగతా వాళ్ళు కలిపిస్తారని ఎందుకని మనకి దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ ఇలాంటివన్నీ పెట్టి మనకేదో హిందీ నేర్పాలని సరదా అపత్రపడ్డారు కానీ వాళ్ళ వల్ల కాల ఎప్పుడు వీలుపడ్డది సినిమా రొచ్చాక వీలు పడింది హిందీ సినిమాల చోట మొదలుపెట్టిన తర్వాత మన వాళ్ళందరికీ హిందీ బాగా వచ్చేస్తుందండి కదా అంతేగాని పాఠశా భాగంగా మనకి హిందీ రాలే అంచేత ఇలా మనకి కలియుదంలో అలా పావన చేశారండి మొత్తం మంద మార్పులకు పాతి మాత్రం కదా మరి ఆ పావన కూడా కష్టమైపోతుంది పావున కూడా కష్టమైపోతుంది ఎందుకు ధర్మం ఆచరించారంటే ధర్మం ఆచరించిన వాడు చాలా సులభంగా శరీరాన్ని వదిలేవాడు భీష్ముడు అలాగే వదిలేశాడు ఆయన ఆయన ధర్మమే అయింది దూరం అలాగే వదిలేశాడు ఆయన ధర్మమే ద్రోణాచార్యుల వారు ఉద్యోగ ధర్మం అయిపోయింది కానీ ఉద్యోగ ధర్మం మహాశివభక్తుడు అందుకనే ఇలా వదిలేశాడు వీళ్ళు అలా వెళ్ళిపోయాడు కదా భీష్ముడు స్వచ్ఛందంగానే వెళ్ళిపోయారు కదా మనకి తెలుసు అంతేత ఈ ధర్మం ఆచరించిన వాళ్ళ కథలో మనకిచ్చారు సరే రాముడి కాలంలో ధర్మం ఉంటే చాలా ముప్పావల ధర్మం ద్వాపర యుగంలో ధర్మం అంటే పావుల ధర్మం అధిరూపాయి ధర్మం కదా కృతయుగాలు అంటే రూపాయికి రూపాయి ధర్మం చిన్న పొరపాట్లు కూడా పెద్ద శిక్ష ఉండేది అప్పుడు కృతయుగంలో కృతయుగంలో అన్నగారికి తపస్సు చేసుకుంటున్నట్టండి తమ్ముడు తపస్సు చేసుకుంటున్నట్టు మళ్ళీ తపస్సు చేసిన సేపు చేసిన తర్వాత కొంచెం అలా ఆ అడవిలోనే వెళ్ళి ఏదో పళ్ళు పోగేసుకుని కాస్త అక్కడ పెట్టుకునే ఉంటారు ఆకలి వేస్తే రెండు పళ్ళు తినేసి మంచులు తాగి మళ్ళీ తపస్సు చేసుకుంటారు సరే ఒకసారి తమ్ముడు తపస్సు చేసిన తర్వాత కొంత ఆకలి అనిపించి కళ్ళు తెరి చూస్తే తను చూస్తే తన దగ్గర ఏం లేవు తింటాను సరే పక్క వాటర్లోకి వెళ్తే పక్క పక్క గుడిస్ అనమాట అక్కడ అన్నగారి దగ్గర పక్కన పళ్ళు ఉన్నా ఆయన ఈ తపస్సులో ఎప్పుడు వదులుకుంటాడో మనకు ఆకలి మనకి షుగర్ డౌన్ అయిపోయిందనుకోండి ఏదో తినేయాలి కదా దగ్గర పడిపోతాము అలాగ ఇది బాగా పడిపోతున్నాడు అందుకని సరే అన్నయ్య లేచినప్పుడు చెప్పచ్చని పండు ఇప్పుడు తీసుకొని తినేశాడు భారతంలో ఉన్న కదా నేను సృష్టించలే తినేసిన తర్వాత తపస్సు కూర్చుంటే అన్నయ్యకి చెప్పకుండా పండు తిన్నావు కదా లోపల అంతరాత్మ ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టిందండి మనకు అలాంటిది అన్నయ్య చెప్పకుండా అన్నయ్య కుటీరంలోకి వెళ్ళి ఆ పండు తిన్నావు కదా అని చెప్పడం మొరుపెట్టిన అంతర్తం అలా తోమేస్తుంది తోమేస్తుంటే సరే హే మరి ఇక్కడ తపస్సు అవ్వదని అలా కూర్చున్నాడు వాళ్ళ అన్నయ్య తపస్సు అంటే బయటకు వచ్చాడు బయట కానీ అన్నయ్య అట్లా పొరపాటు అయిపోయిందిరా ఆకలికి తట్టుకోలేక నీ కుటీలోకి వచ్చాను నువ్వు అక్కడ చాలా తీవ్రంగా ధ్యానంలో ఉన్నావు నేను ఆగలేక పండు తిన్నాను అది నీకు తెలియపరిస్తే కనుక మనశ్శాంతి లేదు అని చెప్పాడు చెప్తే అనగా దానికేముంది నిరపరాలి చెప్పేశారు కదండి అని అంటే సరే వెళ్ళి వెళ్ళి తమ్ముడు తపస్సులో కూర్చున్నట్టు కూర్చుంటే చెప్పకుండా తీసుకున్నావు కదా చెప్పకుండా తీసుకున్నావు కదా చెప్పకుండా తీసుకున్నావు కదా లోపలి ఇది అవుతుందండి అలా ఉంటుంది ధర్మం అలా ఉంటుంది కృతే కదా ఏ లాభం ఏదైనా అన్నగారికి వెళ్ళి నీ కుటీరంలోకి వెళ్ళి నీకని ఏర్పాటు చేసుకునే ఫలముల్లో నేను ఒక ఫలం తినటం చేత నాకు తపస్సు బాగా జరగట్లేదు ఆయన చేత నువ్వు నాకేదైనా శిక్ష వేయమన్నా ఏదో ఒక శిక్ష వేస్తే నాకు ఆ శిక్షని అనుభవిస్తే నాకు ఈ అంతరాత్మను ఈ విధంగా బాధ పెట్ట వదిలేస్తుంది శిక్ష అనుభవించామనేటువంటి ఒక తృప్తితో అందుకని నాకు శిక్ష వేయమని అడిగాడు అంటే అన్నగారు దీని శిక్ష ఏంటే సింపుల్ విషయం అని చెప్పి అలాగే వేయాలంటే శిక్ష వేయించ వేసేది నేను కాదు శిక్ష వేయడానికి ఒకడికే అధికారం ఉంది అదే ధర్మం రాజుగారు వేస్తాడు శిక్ష ఇక మీదారు ఎవరిని శిక్షించకూడదు అంటాడు మనం ఎక్కడికెక్కడ మనమే లా ఎస్టాబ్లిష్ చేసేద్దాం చూస్తా కదా అది ధర్మం కాదు రాదే నిర్వర్తించాలి శిక్షణ అనేటువంటిది అందుచేత రాజస్థానానికి వెళ్దాం నేను కూడా వస్తా నీతో విషయం అంతా చెప్దాం ఆయన ఏ శిక్షణ వేస్తే ఆ శిక్షణ శిరసా వహించు రాజు దండిస్తే కానీ చేసిన తప్పుకి పరిష్కారం అవదు రాజదండన వల్ల కర్మక్షాళన అవుతుంది చేసిన కర్మ యొక్క పర్యవసానం అప్పుడు కానీ పోతుంది అందుకనే అప్పుడప్పుడు రాజదండన వల్ల పునీతులవుతూ ఉంటారు జీవులు వీళ్ళు రాజుగారి సభకి చెప్పారు చెప్తే రాజుగారు ఇంత చిన్న విషయానికి వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచో పడి వచ్చారు నాగే అక్కడెక్కడో అడవుల్లో తపస్సుకుంటున్న వాళ్ళు మీకు వచ్చారండి వచ్చాడి ఇది ఆయనకి ముందు కొంచెం ఆశ్చర్యం చేశారు తర్వాత ఆనందముల యొక్క ధర్మదీక్ష చాలా ఆనందం కలిగించింది సరే ఆయనకి తెలిసిన ధర్మశాస్త్రం దానికి ఎలాంటి శిక్ష వేయాలో తెలియదు అందుకని పక్కన రాజ్య పురోహితులు ఉంటే వాళ్ళని అడుగుతాడు ఇప్పుడు ఇలాంటిది మనకి ఎప్పుడు రావు కదా రోజు కేసులు రోజు వచ్చే కేసులు ఎందుకు వాడు వేస్తే వీడు కొట్టేసాడు వీడు వేస్తాడు కొట్టేసాడు వాడని వీడెత్తు వాడు ఇవే కదా ఉంటాయి కదా సో అందుకని ఇది కొత్తగా ఉంది మరి దీనికి ఏం చెప్తారో మీరు చెప్పండి అంటే మనకి మాకు కొత్త కదా రేపు చెప్తాం అంధాకాయ పెట్టిద్దని మీరు రాజప్రసాదం అడిగిన వాడిని అతిథి అతిథులుగా ఉంచమంటే ఉంచారు వాళ్ళు రాత్రంతా ధర్మసింధు తిరగేశారనమాట ధర్మసింధు అంటే మనం కాదు సింధు అంటే చాలా పెద్ద సముద్రంతుంటుంది ధర్మం తిరిగేస్తే వాళ్ళకి చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది కనిపించింది వాడికి శిష్యాస్థుతిలో ఏం కనిపించదు అంటే ఇలా అసలు దొంగతనం రెండు చేస్తే ఆ దొంగతనం చేసిన వాడు చేతులు ఖండించేసేయాల రెండు చేతులు ఇప్పుడు ఒక చేతులు తీసుకున్నాడు రెండు చేతులు తీసుకున్నాడు సంబంధం లేదు దొంగకి చేతులు ఖండించుట ఇప్పటికీ మనకి మధ్య ఉంది ఇవి ఈ ధర్మం కదా పడేస్తారు చేతులు సరే మర్నాడు సభ పెట్టినప్పుడు రాజపురహితులు చాలా సందేహించారు చెప్పడానికి ఇది బాలేదు ఇది ఏదో వాళ్ళు ఏదో మళ్ళీ వాళ్ళు సర్దుకుంటే బాగుంటుందని చెప్తే వాళ్ళు ఏమో ఒప్పుకోలే ఒప్పుకోకపోతే సరే రాజుగారికి చెప్తారు ఇది విషయం మరి ఇంతకన్నా మాకేం కనబడలేదు మరి ఇది శిక్ష అంటే రాజుగారు చాలా సుసరా ఏమాత్రం ఆయనకి సమ్మతి లేదు కానీ మరి అడిగారు కాబట్టి చెప్పాలి అందుకని చెప్తాడు చాలా సందేహిస్తూ చెప్తాడు చెత్తే ఆ తమ్ముడు వెంటనే అమలు చేశాడని అడుగుతాడండి వెంటనే అమలు చేసేయండి అప్పుడు నా ఆత్మ అంతరాత్మ తృప్తి చెందుతుంది చేతులే కదా పోతే పోయినాయి తపస్సు అడిరావని అడిగితే కొట్టి చేసుకున్నాడు రెండు చేతులు కొట్టేశారండి ఆ అన్నగారికి తమ్ముడు తీసుకుని మళ్ళీ వాళ్ళ తప్పస్థానానికి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయే ముందు అన్నగారు చూశారు తమ్ముడి తమ్ముడు యొక్క దీక్ష ధర్మదీక్ష మన ఎవరు ఊహించగలటువంటిది కాదు అందుకే అన్నగారు అంటారు ఎలాగో మళ్ళీ తపస్సు కూర్చుందాం అనుకుంటున్నాం కదా ఊళ్ళో కూడా వెళ్ళొచ్చాము ఒకసారి ఇక్కడ నదిలో స్నానం చేసి ఒకసారి మునిగిపో నాన్న అని చెప్పి తమ్ముడు తీసుకుని నదిలో మూడు సార్లు ముందు తమ్ముడిని ముణగమన్నాడు నేను చూసుకుంటా నేను నువ్వు మునుగని మూడు సార్లు మునుగులు వేసేసరికి రెండు చేతులు వచ్చేస్తాయి రెండు చేతులు వచ్చేస్తాయి వచ్చేస్తే అన్నగారు సంతోషిస్తాడు అందుకే మునుగమన్నానని చెప్తాడు ఎందుకంటే అంత ధర్మాత్ముడికి ఆ విధంగా ఉంటాడు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ తపస్సు చేసుకున్నట్ట ఇలాంటి ధర్మం దగ్గర నుంచి వేదవ్యాసులు మహాభారతంలో అనేకానేక ధర్మాలు అనేకానే ధర్మాలు మరి అలాంటి గ్రంథం లేదు భూమి మీద అది చదువుకునే వాళ్ళు లేరు ఎక్కడో ఉంటారు భారతం చదువుకునేవాళ్ళు కానీ భాగవతం చదువుకునేవాళ్ళు కానీ భగవద్గీత చదువుకునేవాళ్ళు కానీ రామాయణం చదువుకునేవాళ్ళు కానీ అది చదివినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్య చాలా అందుచేత ధర్మమునందు ఆశంకి లేని వాడికి సత్యదర్శనం అవకాశం లేదు కదా మన యోగం పేరే సత్యయోగము అని పెట్టారు సత్యయోగం అంటే అర్థం ఏంటండి సత్యం వద మన ఈ ఉపనిషత్తు కూడా సత్యం వద ఫాలోడ్ బై ధర్మాంచాలి అంటే మొదటి ర్యాంక్లో సత్యం ఉంటుంది దాన్ని అనుసరించే ధర్మం ధర్మానికి తేడా వస్తే సత్యానికి తేడా వస్తుంది అందుకనే శ్రీకృష్ణుడు వాడు చెప్పినా కూడా యుధీష్రుడు నేను అశ్వత్థామ హతహ కు పుంజరహ అంటాను తప్ప అశ్వత్థామ హతహ అని అన్నట్టాడు పోతే పోతుంది ఓడిపోతే ఓడిపోతాం చచ్చిపోతే చచ్చిపోతాం అసత్యం అక్కడ పలుకుతానన్నాడండి అది ఇంకా ద్వాప్రయోగం కదా సరే ఎంత ఇప్పుడు మేనేజ్ చేసేసారు ఆయన అలాగే పడికాడు అయినప్పటికీ ఆ కుంజర అది వినపడకుండా ద్రోణుడికి తయారు చేసి మొత్తానికి పనికి ఆయన ఇచ్చారు అదిలా ఉండగా ఈ ధర్మం అనేటువంటి విషయం అందులో చాలా ఆసక్తి ఉండదు ఈ ధర్మం యొక్క స్వరూప బాగా తెలుసుకుని అవి ఆచరించేటువంటి ఆసక్తి బాగా మళ్ళీ ఏర్పడాలి మనకి పతంజలి మహర్షి ప్రధానంగా అయితే చెప్తాడు అహింస సత్యము బ్రహ్మచర్యము అపరిగ్రహము ఆశ్రయము ఆశ్రయం అంటే దొంగ బుద్ధి లేకుండా ఉంటాం అపరిగ్రహం అంటే ఊరికే పుచ్చుకోకుండా ఉంటాం మీకు ఒకటి చెప్తాను జీవితం మొత్తం అంతా కూడా ఏమి ఎవరి దగ్గర నుంచి ఊరికే పుచ్చుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి నాకు బాగా పరిచయం ఉన్నారు ఆయన మా కార్యాలయంలోనే రావణ్ కుమార్లు పనిచేస్తుండేవారు ఆయన సత్యం అంటే సత్యమే సత్యం అంటే సత్యమే ధర్మం అంటే ధర్మం ఆయన చాలా ఉత్తమత్వమైనటువంటి ఉద్యోగిగా ఒక బ్రిటిష్ వారి కంపెనీలో ఉంటూ ఉన్నప్పుడు ఆయన కర్మవశాలతో ఆయన చేస్తున్న దాంట్లో ఆయన ఆయన మూలంగా కాకపోయినా ఒక పొరపాటు జరుగుతుంది ఒక రూపాటు జరిగి ఆయన్ని శిక్షించి ఉద్యోగం నుంచి తీసేశారు తీసేస్తేది ఎప్పుడూ పూర్వకర్మ ఇంటిది లేని ఆయన మామూలుగా బయటకు వచ్చేశారు బయటకు వచ్చి అతి సామాన్యమైన గుమాస్తగా మ్యాఫెస్టో చేయాల అప్పుడు ఆయనకు నేను మూడు వందల రూపాయలు జీతం ఇచ్చా మూడు వందల రూపాయలు ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా నెలలో కాస్త ఫీజులు అవి బాగా వచ్చినప్పుడు అందరికీ కార్యాలయంలో ఉండేవాళ్ళందరికీ కొంత అదనంగా కొంత డబ్బు పంచుతూ ఉండేవాడు నేను జీతాలు ఉండగా ఏదో అదనంగా వచ్చింది వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా కొంత చే ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఇస్తే అందరూ తీసుకునేవాళ్ళు ఆయన తీసుకునేవాడు కాదు తీసుకునేవాడు కానీ మూడు వందల రూపాయలు మించి రూపాయి తీసుకునేవాడు ట్రాన్స్పోర్ట్కి బస్సు కన్నా నేను డబ్బులు ఇస్తానంటే మీరు మూడు వందలు చెప్పారు అది మన ఒప్పందం ఇంకా మూడు వందల పైన మీరు ఏమి ఇచ్చిందో నేను తీసుకున్నాను అక్కడి నుంచి ఇంక్రిమెంట్లు కూడా అకార్డింగ్ టు స్కేలే తప్ప ఎక్స్ట్రా ఇంక్రిమెంట్ తీసుకునే తీసుకునేవారు కాదు పది సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత ఆయనకి చాలా ఆనందంగా నాకన్నా చాలా పెద్ద అయినా వయసులో ఆఫీసులో అందరికన్నా పెద్ద అయినా అందరికైనా పెద్ద ఆయనకి నేను సంతోషం కొద్దీ ఊళ్ళోకి వెళ్ళి బట్టలు కొని తీసుకొచ్చి పది సంవత్సరాల సందర్భంగా మీకు మేము ఈ విధంగా ఒక కానుక సమర్పిస్తున్నాను మీరు అంగీకరించాలంటే మీరు నా యజమాని నేను కాదనకూడదు కానీ నా చేత అధర్మం నిర్వర్తింప చేయకండి అని చెప్పాడండి ఏమిటో ధర్మం బట్టలు పెడితే తప్పే ఉందని మరి ఎవరంతా ఎంతమందికి అంతెంతమంది ఎలా పెట్టేసుకుంటాం కదా అంటే నేను చిన్నతనంలోనే అపరిగ్రహం అనేటువంటి ఒక దీక్ష పెట్టుకున్నాను ఆ దీక్షలోనే బతుకుతున్నాను ఇవాళ వాళ్ళకి కూడా నేను ఇంతవరకు ఒక్క రూపాయి నాది కాని నా దగ్గరికి వస్తే నిరాకరించాను మీకు నేనంటే చాలా అభిమానం నాకు తెలుసు మీరు మీ తండ్రి గారిని ప్రేమించినంతగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు అది నాకు తెలుసు నేను తీసుకో మీరేమనుకోవద్దు నా మీద మీకు ఆగ్రహం వద్దు అన్నాడు ఇంకా ఆగ్రహం ఏముంటుందండి దండం పెట్టాల్సిన మనిషి అంటే ఈ రోజుల్లో అలా మనిషి ఉన్నాడు అంటే ఆశ్చర్యపోవాలి కదా మాకు అలా ఉండేవారు ఆయన చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నారని మాత్రం అంతే అలాగే పదవిరమణ పదవి విరమణ అంటే నేను చెప్పాను మీకు ప్రైవేట్ ఆఫీస్ కదా మనకి ఏజ్ అనేది మీ ఇష్టమని చెప్పా ఆయన అలా ఉన్నారు చివరికి ఒక నా మతి అంత బాగా పనిచేసినట్టుగా అనిపించట్లేదు అనిచేత నేను ఇక్కడ ఉంటే తప్పులు చేసేటువంటి అపాయం ఉన్నది అనిచేత మీరు అనుమతిస్తేనే వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోయారు ఈ లోపల ఏదో అయినా మానవాళ్ళు అందరి పైకి వచ్చారు మనం ఇచ్చే మూడు వందల రూపాయలు ఆయన జరిగిపోయిందని నేను అనుకున్నాను అలా జరిగిందని ఆ తర్వాత మేమే ఆయన దగ్గరికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం ప్రతి సంవత్సరం ఆయన నూట ఐదు సంవత్సరములు జీవించారండి ఇదే కలియుగంలో నూట ఐదు అంతేకాదు ఆరాధ పొద్దును కూడా ఉదయం లేచి చక్కగా స్నానం చేయడానికి బాత్రూంలోకి వెళ్ళబోయి వేడి పెట్టమని చెప్పి కూర్చునే కూర్చున్నా కూర్చున్నాను పెట్టు అంటే ఇప్పుడు మనం ఇట్లా రకరకాలుగా యోగ సాముగారుడు ఏదైనా చేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ ధర్మ పరులకు యోగం అవ్వదు మనలో ధర్మం బట్టి మనలో సత్యం దగ్గరికి మనం చేరేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది మనలో ధర్మం లోపించిందనుకోండి సత్యం అదృశ్యమైంది అంచేత మనకి మన భారత భాగవత రామాయణాది గ్రంథాలు ప్రధానంగా ధర్మాన్ని బోధిస్తూ ఉంటాయి సో ధర్మం ఏమిటో చిన్నప్పటి నుంచి ఏ విద్యాలయంలోనూ ఎవరికి ఎవరు చెప్పలే యువకును నీతులు చెప్పారు పాటిస్తే పాటించడం లేకపోతే లేదన్నట్టుగా చెప్పారు కానీ సత్యధర్మములైన ఎవరు చరిస్తారు పూజ్యాయ రాఘవేంద్రాయ సత్యధర్మ చరాచని మనకి రాఘవేంద్ర స్వామి గురించి వాళ్ళు మంత్రం చెప్పుకుంటారు సత్యధర్మంలో పాటించినటువంటి వారే పరాక్రమవంతులుగా మనకి రాముడి గురించి చెప్తారు కదా సత్యధర్మ పరాక్రమ అంట అందువల్ల మనం కొంత ధర్మం యొక్క అవగాహన కూడా మనకు అవ్వాలి ప్రతి చిన్నదానికి అబద్ధాలు ఆడేస్తుంటాం కదా ఒకటి ఉంటే ఇంకోటి మాట్లాడేస్తాం ప్రతి చిన్నదాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పలేరు చాలా మంది తాను విన్నది విన్నది విన్నట్టుగా చెప్పలేరు అలా చెప్పలేరు అని కూడా వాళ్ళకి తెలియదు ఒకటి విని ఇంకోటి చెప్తూ ఉంటా ఇదే చెప్పారంటూ ఉంట ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది తెలుసా ధర్మం లోపిస్తే ఎలా ఉంటుంది ధర్మం లోపించకపోతే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వ్యక్తపరిచేటువంటి ఒక ధీరత్వం వస్తుంది మనిషికి చెప్తాం కదా మనం సత్యం వద ధర్మం చెదా అంచేత ఈ ధర్మమును కూర్చున్న అవగాహన మనకి ఇప్పుడు బాగా లోపించడం చేత మనకి ఏం జరుగుతుందంటే కనీస ధర్మం కూడా మనం కలియుగంలో చాలా కన్సెషన్స్ ఇచ్చేశారు ధర్మం విషయాలు విపరీత కన్సెషన్స్ అందుకని ఈ కాస్త సందర్భం కూడా మనం ఆచరించలేకపోయాం మనం సత్యయోగము అని గురికేయారు అదొక భేషజం ఉంటారు తెలుసారా తెలుగులో భేషజం అంటే ఆడంబరం సంస్కృతంలో భేషజం అంటే మందు భేషజం భిషక్క అందుచేత నాకు అనిపించింది మనకి ఎన్నో చేస్తున్నాము ఎన్నో ఆరాధనలు చేస్తున్నాము వాటి యొక్క ప్రయోజనము ఏమిటో కూడా తెలియకుండా చేస్తూ ఉంటాం అందుకే మొదటి భాగం మీకేం చెప్పారంటే ఇందులోంచి బయటికి వెళ్ళే మార్గం వెతుక్కుంటున్నారా లేదా అది ముందే వెతుక్కుని ఉంచుకున్నారనుకోండి ఎప్పుడు విరుంటే ఎప్పుడు అవసరం అయితే అప్పుడు వెండుకోవచ్చు అది ఋష్ణు చెప్పిన మార్గం కృష్ణు ఏం చెప్పారంటే తలుపు తీసుకో వెళ్ళాల్సి వస్తే ఎట్ వెళ్ళాలి అని ఫైర్ ఎగ్జిక్యూటర్ పెట్టుకోం బిల్డింగ్స్లో పెడతారు కదా ఒకవేళ భవనంలో నిప్పంటుకుంటే ఎట్టించి పారిపోలో మార్గం పెడతారు కదా అన్ని చోట్ల బొమ్మలు కూడా పెడతారు లిప్టెక్ కండి అని చెప్తూ ఉంటాను లిప్టెక్ అందులో పక్కనే మాట్లాడదారు మీ దాంట్లోకి దిగిపోండి అని కదా అలా మనకి అపాయం వచ్చిన సందర్భంగా అపాయం అంటే ఉంది కానీ మరణమే అది వచ్చే సందర్భంగా వెళ్ళటానికి దారి తెలిసి ఉండాలిగా మీరు పెద్ద పెద్ద హోటల్స్కి వెళ్తే వాళ్ళు మీ రూమ్లోనే టేబుల్ మీద ఒక ప్యాన్ పెడతారు ఫైర్ ఎగ్జిట్ ఎక్కడుందో తెలియాలని అది మనం చూడం ఇప్పుడు కూడా చూడం అలాగే విమానంలో వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఒకవేళ ఏదైనా తేడా పడితే ఎలా బయటకు వెళ్ళారో మా విధానం అది వినం మనకు ఎందుకు వినమంటే భయం భయం చేత వినం భయం చేత చూడడం భయం ఏంటి ఎప్పుడప్పుడు వెళ్ళాల్సిన దారి తెలియదు ఫైనల్గా ఎటు వెళ్ళాలి అనేటువంటి దారి ఒకటి తెలియటం చాలా ముఖ్య అది అలా ఉండగా ఆ తెలియటానికి ధర్మాచరణ లేనివారు అది తెలుసు ఆ మార్గంలో వెళ్ళలేరు ధర్మాచరణ ఉందనుకోండి చాలా అనాయాసంగా ఉండి మనకు అందుకనే ఒక సామెత ఉంది అనాయాసే అనాయాస మరణం వినాదయ జీవనం అని అంచత ఈ అనాయాస మరణం కోరుకోవాలి పెద్దవాడు కోరుకుంటే వస్తుంది రా దాని సత్యమును అనుసరించేటువంటి దృక్పథము ఉండాలి అందుకే కదా సత్య హరిశ్చంద్రుడు అంత కష్టపడ్డాడు ఎంత కష్టపడాలండి నా వల కాదండి అండి వదిలేరు విశ్వామిత్ర వదిలేడా అది కృతజ్ఞం కథ అది ఎలా వెళ్ళిపడుతుంది చూస్తాను మీరు సంగతున్నాడు కదా విశ్వామిత్ర మహర్షి ఎందుకన్నాడు వశిష్ఠుడు శిష్యుడు కాబట్టి నువ్వు పట్టుబట్టనుకున్నాడు పట్టాడు ఏం పట్టినా మరి సత్య హరిష్మైన అనిపించుకున్నాడు హరిశ్చంద్రుడు సత్య హరిశ్చంద్రుడుగానే అని కాను ఎందుచేద్దా నితరిత అయిపోలేదు ఈ జీవితం ఉత్తరోత్తర చాలా ఉంది అందుచేత సత్యం సత్యం ఆచరించాలంటే దానికి అనుపానంగా ధర్మం ధర్మం లేని చోట నువ్వు ఎంత పరాక్రమడమైనా సరే నువ్వు నశిస్తావు అందువల్ల ధర్మం గురించి ఒక అవగాహన మనకు కావాలి ఆ ధర్మం విషయంలో నాకు ఒక భావన వచ్చింది మన ఏదో మేము భాగవత ప్రశ్న చెప్తుంటే మనకి భాగవతంలో ప్రథమ స్కందంలోనే ధర్మస్వరూపమైనటువంటి ఒక వృషభము తర్వాత భూమి రూపంలో గోరూపంలో భూమి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక సంవాదం జరుగుతుంది మనం ప్రథమ స్కందం చాలామంది కనీసం చదివింటారు మిగతా స్కందాలని చదివిన చదవకపోయినా ప్రథమ స్కందం తింటాడు మన వాళ్ళ బాగా పబ్లిసిటీ మార్కెటింగ్ విపరీతంగా చేస్తుంటారు ఈ భాగవతం మాస్గా రాసిచ్చిన భాగవతం ఎందుకంటే పద్యాలు అర్థం కావు కాబట్టి ఆయన చక్కగా మనకు అర్థమయ్యే వజనంలో రాసిచ్చారు అందుకని అది చదువుకుంటే మనకు కొంచెం అవగాహన తిరుగుతుంది కదా మహిమలు చెప్పుకోవడానికి ఏమంది ఎన్నైనా చెప్పవచ్చు దేవుడి మహిమలు చాలా బాగుంటాయి వింటాలి కదా దేవుడి గుణకేత చాలా బాగుంటుంది ఆ కశ్యప బాగుంటుంది ఆ తర్వాత ఆచరించాల్సినటువంటి ధర్మమే వినుకోవట్లేదు అందుచేత మన ధర్మం ఏమిటో మనం తెలిసి మనం ఆచరించడం అది ప్రధానం కదా ఆ ఉద్దేశంతో నేను కిందటి ప్రవచనం భాగవతం చెప్తున్నప్పుడే నా మనసు మీద మెదిలింది పోల్ని పెదవాళ్ళు ఎలాగో భాగవత్వ పరంగానే మనల్ని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం అక్కడ అనేక మంచి విషయాలు ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం అవన్నీ పుస్తకాలుగా కూడా వచ్చేసినాయి కాబట్టి మన మన అల్మార్గంలో ఉండిపోతాయి ఎవరని చదవం అందుకు ముందుకు చూసుకుంటాం కదా అయిపోయింది మనం పఠేసుకోలేదు అందుచేత ఆ పని ఈ విధంగా చెప్తే బాగుంటుందేమో అని అప్పుడు మనసులో మెదిలింది అది చెప్దా అన్న ఉద్దేశంతో ఈ పుస్తకం రంగారంగారిట్లో తెచ్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఇందులో విషయాలు సరదాగా మనం కలిసి చదువుకుందాం చదువుకుంటే మనకు కొంచెం కొన్ని ఫండమెంటల్స్ కొన్ని ఫండమెంటల్స్ అవి చక్కగా ఏర్పడతాయి అందుచేత ఈ ప్రయత్నంలో ఇదంతా మీకు ఉపోద్ఘాతం అనమాట అంటే ఉపోద్ఘాతం ఎంత చేపట్టిందంటే అదే కంట పట్టింది పరోజులు పడితే పట్టిందండి ఎక్కువ లేదు చిన్న చిన్న ధర్మాలు ఆచరణలోకి వచ్చాయనుకోవడది బాగుంటుంది పెద్ద పెద్దవి ఎలాగో ఆచరించలేము కలిగే కల అందుచేత ఈ పరిష్ణ మహారాజు భూమిని పరిపాలిస్తున్న సందర్భంలో ఆయన అన్ని పక్కలాగా వెళ్ళి ధర్మం అలా నిర్వర్తింపబడుతుందో చూస్తూ ఉంటాడు పరీక్షత్వం అంటే సాక్షాత్ కృష్ణుడే భాగవతంలో మొట్టమొదటిగా మనం దర్శించేటువంటి కృష్ణుడు పరీక్ష మహారాజ్ ఎందుకంటే ఆయన అంతటిని దైవంగానే చూస్తూ ఉంటాడు అన్నిటి అందరూ దైవ దర్శనే జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నిటిలోనూ కృష్ణుడే చూస్తూ ఉంటాడని రాస్తుంది భాగవతం చూచి 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 చూసి ఆ కృష్ణతత్వం అతనిలో బాగా నిండిపోవటం చేత అతన్ని చూసిన వాళ్ళే కూడా కృష్ణుని చూస్తున్నట్టుగా ఉండేదండి అది అది కృష్ణుడిచ్చిన వరం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల సందర్భంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పరష్ణ మహారాజు జన్మదినమత్సవానికి వస్తాడు మీకు ఆ వివరాలన్నీ పురాణ పురుషుడు పురుషమేధన పుస్తకంలో కనిపిస్తాయి వచ్చి ఎందుకంటే ఎలా తదేకంగా శ్రీకృష్ణు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాడు చినతన నుంచి కృష్ణు యొక్క భావనే పరీక్షితు అందుచేత తన పుట్టినరోజు కదా ఈరోజు తనకి పట్టాభిషేకం కూడా చేస్తున్నారు కురు సామ్రాజ్యానికి ఇలాంటి సమయంలో కృష్ణుడు ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనుకుంటే కృష్ణిస్తాడు అనుకుంటుంటేనే కృష్ణుడు కనిపిస్తాడు అని ఐదు వందల అరేబియా గుర్రాలని తెల్లటి గుర్రాలని మరి పాల తరంగాల పాల సముద్రలాగా కనిపించిన అలాంటి గుర్రాలు తీసుకుని పరీక్ష కానుక తీసుకొస్తాడు తీసుకొచ్చి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్పినప్పుడు నీ గురించే భావనలో ఉన్నాను దర్శనం ఇచ్చేటా జమ్మ అంతకుముందు కూడా యుధిష్ఠుడు తన దగ్గరికి వస్తే తాతగారితో చెప్తాడు పరీక్షతో ఈ రోజున నాకు కృష్ణుడు దర్శనిస్తే బాగుంటుంది కదా తాతయ్య అంటే ఆయన అనటం ఈ లోపల కృష్ణుడు రావటం అది చూసి ధర్మరాజు సంతోషించి సిద్ధ సంకల్పుడుగా నువ్వు నువ్వు భావిస్తే ఇక్కడ ఉంటాడు కృష్ణుడు అయిపోయింది అంటే అప్పుడు కృష్ణుడు ఐదు వందల గుర్రాలు కానుగోంటే పరిష్ మహారాజుకి అవన్న పెద్ద విషయాలు కాదు మనం ఎవరైనా గిఫ్ట్ ఇస్తే ఇచ్చిన వాడు పక్క చూడాలి గిఫ్ట్ పక్క చూస్తుంటాం కదా మనకి పాశ్చాత్త ఆ తేడా ఉంది గమనించా మనం ఒక కప్పు కాఫీ పక్కన ఇస్తున్నాం అనుకోండి కాఫీ కప్పు తీసుకునే వాడు కాఫీ పక్క కప్పు పక్క చూస్తుంటాడు మాకు ఇప్పుడు బడ్జెట్లు వడ్డించారు అక్కడ లోపలి అగానే ముందు భూత తృప్తి ఏం వడ్డించారో తెలుస్తుంది ఎవరు వడ్డించారో తెలుస్తే ఎవరు వడ్డించారో చూడకుండా ఏం వడ్డించారో చూస్తే నీ బుద్ధి ఏం బుద్ధి నది చెప్పండి ఒక పాశ్చాత్యుడికి మీరు ఒక కప్పు కాఫీ ఇస్తే ముందు నీ పక్కన చూస్తారు వాడు కాఫీ కప్పు ఎలా ఉంది అందులో కాఫీ ఎంత ఉంది పల్సగా ఉందే స్ట్రాంగ్గా ఉందే అలా చూడండి అలాగే ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తే అట్లా ఆ చాట చాటంత మొహం పెట్టుకునే గిఫ్ట్ పక్క చూసి తర్వాత మనిషి పక్క చూస్తే ఉపయోగం ఉంది ముందు మనిషి పక్క చూడాలి ఇస్తున్నవాడు వాడు కదా అది మరీ భాగ మార్గం అయితే ఆ ఇస్తున్నవాడులో ఉండండి ఈస్తుండ చూడమంటారు ఇంకా ఎంత దూరం వెళ్ళక్కలేదు ప్రస్తుతం మొహములకు అందుచేత మనకి ఈ విధంగా కృష్ణ పట్టుకు వస్తే కృష్ణుడు చూస్తుంటారు పరుష మహారాజు మాట కృష్ణుడు చూడు ఐదు వందల గుర్రాలు తెచ్చాను నేను పై ఎక్కడికి కాదు అరేబియా అని చెప్తాడు గుర్రాలంటే భూ భూగోళం మీద అరేబియా గుర్రాలే గుర్రాలు మిగతా గుర్రాలు గుర్రాలు కావు ఆవులంటే భారతదేశంలో ఉండి ఆవులే ఆవులు మిగతా ఆవులు ఆవులు కావు అలాగా ఒక్కొక్క ప్రదేశానికి ఒక ప్రసిద్ధి ఉన్నది ఆంధ్రజేత అరేబియానికి గుర్రాలు తెచ్చారు చూడాలంటే పరిశుద్ధి కృష్ణ భక్తి ఏ గుర్రాలంటే గుర్రాలు ఏంటంటే ఎవరితో ఉన్నవాడు ఎవడు ఆయన ఎవరు కూడా తెలుసు పరిచయం చూస్తుంటే నా మనసు అంతా నువ్వే నిండిపోయి ఉంటావు ఎప్పుడు నువ్వే నిన్నే భావన చేస్తూ ఉంటాను ఈరోజు నేను అనుకోవాలను కనిపించావు నీకు నా ఎందు ఎంత వాత్సల్యం అన్నది నా మనసు తట్టుకోలేకపోతుంది
1: అందరూ తాగుతాడండి కృష్ణుడు
0: ఓ సంతేనా అది కొద్ది విషయం కాదు ఇవాళ నుంచి నిన్ను చూసిన వాళ్ళకి నేను నేను కనిపిస్తాను ఇవాళ నుంచి నిన్ను చూసిన వాళ్ళకి నేను కనిపిస్తాను వాళ్ళకని చెప్తానండి అది కృష్ణుడు ఇచ్చిన వరం ఎవరికి ఇవ్వాల రెండు వరం కృష్ణుడు కృష్ణుడికి ఒక్క గడక ఒక్క గణకంగా గ్రహించాడు రెండేళ్ళ కంటే ఇక్కడ భీష్ముడు గురించి చెప్పినప్పుడు భీష్ముడు లాగా శరీరం వదిలేసడం పర్సనల్ కృష్ణుడు అది ఒక్కటే సందర్భం అలాంటి సందర్భం పడి లేదు కృష్ణుడు జీవితంలో అలాగే పరీక్షకి ఈ రోజు నుంచి నేను నేను వరవిస్తున్నాను నువ్వు ఎలా అందరూ కృష్ణుడే చూస్తావు దానికి ఏముంది నిన్నెవరు చూస్తే వాళ్ళకి నేను నిర్వహించి కనిపిస్తారు అలా వరవిస్తారు ఎంత గొప్ప వరం అంచేతే పరీక్షితు కలవడే కానీ కలిగి భయం ఇస్తాం కృష్ణుడు ఇక్కడే ఉన్నాడనిపిస్తుంది పరిశుభ్ర పరిశుభ్ర మహారాజు ఉన్నంతకాలం మనం ప్రవేశించలేము నా యొక్క టైం వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఈ మానవ జాతులంతా కూడా ఆక్రమించాలి కలి ధర్మంతో వీళ్ళందరికీ పతనం కలిగించాలి అనేటువంటి ఒక దృష్టితో వచ్చినటువంటి వాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన దేశాన్ని కలిగి అది యుగధర్మం అంటే రాక్షసుడు కాదు చతుర్ముఖ మంచిది వస్తాడు తన ధర్మం తా నిర్వర్తించారు కదా వస్తే చూస్తే ఇంకా కృష్ణుడు ఉంటాడు కృష్ణుడు ఉంటే మరి మనమేం చేయలేం అందుకని పరేశ్వర మహారాజు వెళ్ళిపోయేంత వరకు మనం వేచి ఉంటాం మంచిది అనుకుంటాడు చివచ్చు పరీక్ష మహారాజు శిరస్సులో ఉండేటువంటి బంగారు కీరకంగా ప్రవేశించి ఆయన చేత పొరపాటు చేయించి పరీక్షకి ఒక ఎగ్జిట్ రూట్ చూపించి ఆయన పంపించేసి ఈయన విజృంభించేశాడు కదా అది కదా మనకు కథ అందుకని ఇంకా ఇప్పుడు భాగవతం ప్రథమ స్కంధంలో మనకి ఈ కలి క్రమంగా తన ధైర్య పద్ధతుల్లో అక్కడ 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 కొంచెం మొదలు పెడతాడు తన కార్యక్రమం మొదలు పెడతాడు మొదలుపెట్టి ఐదు స్థానాలు ఇస్తాడు పరక్షణ మహారాజు కలికి నా కాలం వచ్చేసింది మరి నేను కదా పరిపాలించాలి నువ్వు ఉండగా నేను ఎలా పరిపాలిస్తాను నేను ఎక్కడున్నారో చెప్పు అంటే ఐదు స్థానాలు ఇస్తాడు ఒకటి ఎక్కడ బంగారం అయిన వ్యామోహం ఉంటుందో అక్కడ ఉన్నది అందుకని ఎవరికి బంగారం వ్యామోహం ఉంటుందో వారి దగ్గర ఎప్పుడూ కలిపించి ఉంటాడు అలాగే మద్యపానం ఉండే చోట ఉన్నాం బాగా మనకి దుకాణాలు ఉంటాయి కదా ప్రభేగా పెరిగిపోయినాయి ఎన్నున్నాయి ఓ ఉన్నాయి ఎక్కడ పడితే మధ్య అలాగే జూదం ఉండే చోట ఎక్కడ గ్యాంబ్లింగ్ ఇదివరకు గ్యాంబ్లింగ్ అంటే ఏదో చోట ఆడుకునేవాడు జూదం అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఒక క్రీడ జరుగుతుందనుకోండి వీడు గెలుస్తాడు వాడు గెలుస్తాడా బ్యాట్టింగ్ ఓ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగినా బెట్టింగే ఓ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ జరిగినా బెట్టింగే ఓ టెన్నిస్ మ్యాచ్ జరిగినా బెట్టింగే ఓ కబడ్డీ మ్యాచ్ జరిగినా బ్యాటింగే అలా కాకుండా ప్రభుత్వాలే డబ్బుల కోసం లాటరీలు పెట్టేశారు కదా రూపాయి కడితే కోటి రూపాయలు వస్తుంది ప్రభుత్వమే చెప్తుంటే ఇంకేముందండి ఏ దేశమైతే లాటరీల మీద ఏ ప్రభుత్వం అయితే మీద రన్ ఆ ప్రభుత్వానికి ఇంకా కలిపరిపాలిస్తున్నట్టే కదా ఇలా మనకి ఐదు స్థానాలు ఇస్తాడు ఎక్కడ వ్యభిచారం ఉంటుందో ఎక్కడ మద్యపానం ఉంటుందో ఎక్కడ జూదం ఉంటుందో ఎక్కడ బంగారం ఉన్నందు వ్యామోహం ఉంటుందో వీళ్ళు చెప్పాడు కొన్ని చెప్పినప్పుడు అవి ఆ వ్యామోహం ఎవరేమి అంటే వారి ఎందుకు కలిప్రవేశించి హిమీత ధర్మనుడి కార్యక్రమాలన్నీ చేయిస్తాడు అలా క్రమంగా ఆయన ఆ దారిలో నెమ్మదిగా పనికట్టుకుని వస్తూ ఉంటాడు వస్తుంటే ఏం జరుగుతుంది చాలా స్మార్షగా మనం చూడండి సాఫ్ట్వేర్ వచ్చిన తర్వాత మన జీవన విధానంలో ఎంత త్వరితగతిన మార్పు వచ్చేస్తుందని తొంభై ఐదులో ఇంటర్నెట్ మనకి ఏర్పడిన దగ్గర నుంచి భూమి మీద మానవ చేతిలో అనేక మార్పులు వచ్చేస్తున్నాయి ఎన్ని మార్పులు జీవన విధానాలు అన్ని రకాలుగా మార్పులు వచ్చేసినాయి అని కళను చెప్పట్లే ఇంటర్నెట్ అంటే ఒకటి ప్రపంచంలో ప్రవేశిస్తే దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఊహించలేం అలా ఇప్పుడు మనకి అన్నిట్లో అన్నీ మనం ఇందులోనే చూసుకోవచ్చు ఇదే రేడియో ఇదే టెలివిజను ఇదే మన సినిమా టాకీసు ఇదే మన మ్యూజిక్ సిస్టము ఇదే మన టెలిగ్రాఫ్ మెసేజింగ్ కదా ఇదే మన టెలిఫోను ఇదే మనం కెమెరా ఇందులో ఎందు తెలుసా ఇదే మన న్యూస్ పేపరు ఇలా ఏంది ఏముంది ఇది ఉంటే మరి ఇది వచ్చిన తర్వాత ఎలా అయిపోయారు మనుషులు ఎలా అయిపోయారు నలుగురు రోజులు కూర్చున్నా ఒకటితోడు మాట్లాడుకుంటారు ఎవరికి వాడు తీసి కూర్చుంటాడు మొన్న మధ్య ఒక సినిమా కూడా తీశారు మీరు చూసే ఉంటారండి నాకు కూర్చోబెట్టి మొన్నే చూపించారు మా మనవాడు మన అందరూ కారణం తెచ్చాట పిల్లలు ముసరాల కోసం అది కూడా వాళ్ళు పీకితే వచ్చిన తర్వాత ఎవరి దగ్గర వాళ్ళు ల్యాప్టాప్లో లేకపోతే ఐఫోన్లో పెట్టుకు లేకపోతే ఐప్యాడ్లు ఎందుకు వచ్చినట్టు ఇంటికి వస్తారు ఇంటికి వచ్చి వాడు ఐఫోన్ వాడు చూసుకోలేదు మన ఇంటికి వేట కాఫీ కప్పు కాఫీ దండ కదా ఇంటికి వెళ్ళామనుకోండి ఇంటి ఆవిడ ఒక ఐఫోన్ పడుతుంది ఎవరితోనో మాట్లాడాకూ చూసుకుంటూ ఉంటుంది అబ్బాయి ఏదో చూసుకుంటూ ఉంటాడు ల్యాప్టాప్లో అమ్మాయి ఒక ఐప్యాడ్ తీసి చూసుకుంటూ ఉంటుంది మన ఇంటికి వెళ్ళేది మనం ఏం చేయాలి మనం కూడా ఇంకోటి ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటు మంత్రదలంలో మాస్టర్లు మాట్లాడస్తారు కట్టలు కట్టలుగా ఉన్నటువంటి జీవరాశుల మధ్య అలా గోడలు కట్టేస్తేటండి కట్టలు కట్టలుగా జీవరాశులు మనం ఎంత కట్టలు కట్టలుగా ఉన్నామో బైకో మంది చెప్ప కళ భారతీయులు బాగా కట్టగల మంది కదాలకు కూడా వీళ్ళకుండా ఉంటుంది విజయవాడ లాంటి నగరంలో అంత జనసమర్థం కదా ఇందులో ఎవరికి వారుగా జీవించేట్టుగా చేస్తాడని రాశారు ఎప్పుడు డెబ్బై మూడులో మరి అంతే కదా ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఇందులో పడిపోతుంట రోడ్డు మీద కూడా ఇలా చూసుకుంటే ఇందులో పడిపోతారు అలా చూసుకుని వెనకబడిపోవటం అవే కదా వార్తలు కలిగి అలా మనకి ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఒక ఒక సాంకేతికమైనటువంటి ఒక ప్రయోజనం వస్తే దాన్ని ఎక్కువ దుర్వినియోగం చేయటం అని జరుగుతుంది తప్ప సద్వినియోగం సద్వినియోగం చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది కానీ జనబాహుళ్యం అంతా దుర్వినియోగమే చేస్తారు ఎంతో కష్టపడి పెద్ద పెద్ద సినిమా టాకీలు కష్ట టాకీసులు కట్టుకునే వాడంతా మూసేసుకున్నారు ఎందుకని టికెట్ దొరికిందంటే ఎందుకు ఇందులో డౌన్లోడ్ చేసి చూసేసారు అంటాడు ఆ సినిమా తీసుకున్న వాడు అయిపోవాలి ఆ థియేటర్ పెట్టుకున్న వాడు ఏమైపోవాలి ఒకడికి షాపులు పెట్టుకుంటే అదుదంతా షాపులే కదా ఒక్కడు షాపుకి వెళ్ళాడు ఇందులో చూసేసి ఆర్డర్ చేసేస్తే ఇంటికి వచ్చేస్తా అంటే మనిషితో మనకి సంబంధం లేదు బ్యాంకింగ్ ఇందులోంచి ఇదే బ్యాంకు కూడా ఇంకా అన్నీ చెప్పలేక కొన్ని చెప్పాను మీకు ఇదే బ్యాంకు ఇదే ఐడి కార్డు కూడా ఇవాళ మా వాళ్ళు కాదు ట్రైన్లో కూర్చొని ఇందులోంచి ఓటర్ కార్డులు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు బిజీ బిజీగాను అన్నీ ఇదే అయిపోయింది ఏమైంది నీకు ఇదే ఉంటుంది ఇంకేం ఉండదు మనుషు ఉండరు మనుషులు దూరమైపోతారు పరికరాలు దగ్గరైపోతాయి ఏం జరిగింది జీవ చైతన్యము ఒకదాంతో ఒకటి చక్కగా ప్రతిస్పందించడం అనేటువంటిది లేని స్థితిలో గడిపతా కదా ఇవన్నీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నా మీరు చూసినట్లే అప్పుడు కలియుగం ప్రారంభమంగానే అంతవరకు కాస్త పూస్తూ మనుషులు కొంత యజ్ఞార్థం కొంత స్వార్థం యుద్ధం కూడా అదే కదా మహాభారత యుద్ధం ఎవరి మధ్య జరిగింది స్వార్థ పరులకి యజ్ఞార్థ జీవనం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళ మంచి జరిగింది ధర్మ పరిపాలన చేద్దామనుకునేటువంటి ఉద్దేశం ఉంది పాండవులకి అధర్మంగా అంతా పోగేసుకుంటూ స్వార్థమైనటువంటి భావాలతో జీవించేటువంటి వాళ్ళకి మధ్య జరిగింది ఆయుధంలో కూడా పదమూడు అక్షోహణిలో అధర్మాన్ని అనుసరించేవాడే ఐదు అక్షోహణులు ధర్మాన్ని అనుసరించారు కదా మొత్తం పద్దెనిమిది అక్షరాణుల సైన్యంలో పాండవుల పక్షాన్ని నిలిచింది ఐదు అక్షరాణులు దుర్యోధుని పక్షాన్ని నిలిచేటువంటిది పదమూడు అక్షరాలు ఎలా ఉంది నిష్పత్తి ఆల్మోస్ట్ త్రీ స్టోన్ వచ్చేసింది కదా అంటే అప్పటికే ఎంతమంది స్వార్థ చింతన గలవాడు ఎంతమంది పరార్థ చింతన పక్కవాడు మేము కూర్చు కూడా ఆలోచించేవాడు తమ గురించే కాక పక్క వాళ్ళ గురించి కూడా ఆలోచించాం అప్పటికే నిష్పత్తి ద్వాపరని చివరికి ఎలా వచ్చేసాం ద్వాపరంగా ఎలా ఉండాలి యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీగా ఉండాలి పద్దెనిమిది అక్షరాలు అంటే తొమ్మిది అక్షరాలు పాండవుల వైపు తొమ్మిది అక్షరాలు పవర్వల వైపు ఉండాలి అలా లేదు కదా ఎందుకంటే అధర్మం కానీ స్వార్థం కానీ చాలా దాన్ని వేగ ఎక్కువ ధర్మం స్లోగా ఉంటుంది కదా పాపం మంచి వాడబెట్టుగా ఉంటుంది అందుచేత అలా అయిపోయిన తర్వాత మరి కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయాడు కలి ప్రవేశించింది కృష్ణ నిరాయణము కలి ప్రారంభము ఒకే సమయంలో అదే రోజు ఏ రోజు కృష్ణుడు దేహత్యాగం చేశాడో ఆ రోజు కలిపి ప్రవేశించ ప్రవేశిస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఎక్కువ మనంతా స్వార్థపరులైపోయేటండి అంతవరకు కొంతది కొంతది ఉండేటువంటి వాళ్ళు అందరూ స్వార్థపరుడై ఆ కథ కూడా భాగవతంలో భారతంలో ఇచ్చాడు ఏదో వ్యాసమాషం ఇవాళ ఓ సభకు వచ్చే అక్క ఎవరు ఒక తల్లి ఇద్దరు స్త్రీలు వచ్చి ధర్మరాజు ధర్మం చెప్పని అడుగుతారు సభలో రాజ్యసభలో ఏమిటా అంటే ఈ పిల్లవాడు ఆమె పిల్లవాడు నా పిల్లవాడే నాకు ఇస్తోంది మీరు నచ్చ చెప్పి ఆవిడికి ఆ పిల్లవాడిని ఒక స్త్రీ చెప్తుంది ఆ రెండో స్త్రీ అంటుంది లేదు మహారాజా ఈ పిల్లవాడు ఆవిడ పిల్లవాడే నా దగ్గర చేరాడు అని చేత మీరు ధర్మం చెప్పండి అంటుంది ఎవరంటే ఇద్దరు కూడా నీ పిల్లవాడంటే నీ పిల్లవాడని పోట్లాడుకుంటూ తగ్గకపోతే సభకి రాజ్యసభకు వస్తుంది ధర్మరాజు సభకి వస్తే ధర్మరాజు కూడా ఆ స్త్రీగా ఉంటుంది కన్నతల్లి నా పిల్లవాడు అందు అంటుంది పెంచేదాన్ని వ్యామోహపడొచ్చు నా పిల్లవాడని కానీ ఎవరి పిల్లవాడు అంటే ఒకళ్ళకొకళ్ళు నీ పిల్లవాడంటే నీ పిల్లవాడు నీ దగ్గర పెళ్ళగాడు కాబట్టి నీ పిల్లవాడు నువ్వు కన్నావు కాబట్టి నీ పిల్లవాడు అంటుంది ఇంకోవాడే సరే ఆ సభ వాయిదా వేశాడు ధర్మరాజు గారు వాయిదా వేసిన తర్వాత ఐదు లోపల కలియుగా వచ్చేసారు అని కృష్ణుడు చెప్పాడు మళ్ళీ వాయిదా మళ్ళీ వచ్చేసరికి వాళ్ళిద్దరూ వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఏంటి మీ సమస్య చెప్పండి అంటే వీడు నా పిల్లవాడు ఆవిడ నా పిల్లవాడు అంటుంది అంటే రెండో వాడు కూడా లేవు రాజా నా పిల్లవాడే ఆవిడ అడుగుతుంది నా పిల్ల నేను పెంచాను నా పిల్లవాడు వాడు వాడిని అడగండి వాడు ఎవరి దగ్గర ఉంటాడు లేదు రాజా నేనే ఇచ్చాను నేనే కన్నాను అంటుంది అంతకుముందు నీ పిల్లవాడంటే నేను పిల్లవాడని కొట్టుకున్నవాళ్ళు ఆ రోజులు నా పిల్లవాడంటే నా పిల్లవాడని కొట్టుకుంటారు మీద ఇది మనకి అలా ఉంటుంది కలియు అని చెప్పడానికి భారతంలో పేదవ్యాస మహర్షి ఇలాంటి కదా ఒకటి జరిగింది రాశాడు అంటే ఏమైంది అతను పక్కవాడి గురించి ఆలోచన చాలా తక్కువ మన ఆయుష్యం మన ఆరోగ్యం మన ఐశ్వర్యం ఇక మిగతా వాళ్ళు ఏమైపోయినా ఇవ్వాలి అంతేగా ఫస్ట్ నా సంగతి చూసి నా సంగతి చూసుకున్న తర్వాత కూడా ఇంకో సంగతి చూద్దాం అనే ఆలోచన ఉండదు అలా స్వార్థపరులు అయిపోయారంటే చాలా డ్రామాటిక్గా అయిపోయారు అలా డ్రామాటిక్గా ఎట్లా అయిపోయిందని మీకు చెప్పడం కోసం ఈ ఈ టెక్నాలజీ గురించి చెప్పే మీరు చాలా డ్రామాటిక్గా మార్పులా ఒకప్పుడు మా ఊళ్ళో కాళ్ళకి తిరగడానికి పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండేది కాదు బెంగళూరు లాంటి మహానగరాల్లో కూడా కాళ్ళు తిరగడానికి ఇబ్బంది ఉండేది కాదు ఎప్పుడైతే ఈ సాఫ్ట్వేర్లు ఇవన్నీ వచ్చేసినాయో మరి ఎవరు రోడ్ల మీద తిరగానే వీ లేకుండా బెంగళూరే కాదు విజయవాడైనా అంతే ఏ ఊరు కాదు అన్నీ కూడా అయిపోయినాయి కదా అంతేత మార్పు చాలా వేగంగా వచ్చేస్తుంది మనలో కూడా మార్పు చాలా వేగంగా వచ్చేస్తుంది మన స్వభావాల్లో మనకు తెలియకుండా చాలా వేగవన తీవ్రంగానే మార్పు వచ్చేస్తాయి ఏ మార్పులు శుభమైన మార్పులు కాదు అశుభమైన మార్పులు వచ్చేస్తాయి అది మనం అప్పటికప్పుడు గమనించకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే కొద్దిగా ఒక మూడు రోజులు మనం రెగ్యులర్గా విష్ణు సహస్రాంతమనుకోండి మనకు వచ్చిన ఫీలింగ్స్ అలా వచ్చేస్తున్నాయి మనం స్పెషల్ కదా అనిపిస్తుంది ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి వస్తున్నవాడు ఉన్నారు వాడేమనుకోవాలి కదా లేదా రెండు మూడు గురు పూజలకు వచ్చారనుకోండి అక్కడికి ఇక్కడికి ఇంకా మనకి శ్రీవి గారికి మనం బాగా క్లోజ్ అనుకుంటాం ఇవన్నీ కలి భావాలే మన గురించిన భావమే కలి కదా అంధజేత ఇలాంటి సందర్భంలో మనకి ధర్మం గురించి ఒక ధర్మస్వరూపం అయినటువంటి ఒక వృషభం వృషభం ధర్మస్వరూపం అందుకనే ఎందుకు కూడా పూజ చేయాలి బహుశా ఎందుకు ఏదో మధ్య పూజ చేశాను జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి అప్పటి నుంచి నేను కరుణ నుంచి మంచి అది చెప్పిస్తున్నాడేమో అనిపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మూడోసారి ఎందుకు గురించి మాట్లాడమ్మా ఎందుకు పూజ చేయాలి ఎందుకు ధర్మస్వరం ఎద్దు సూర్యకరణానికి ప్రతీక అందుకనే మనకి వైశాఖ మాసాన్ని వృషభము అంటారు వృషభ రాశి అంటాం కదా ఆయన అల్ల పుట్టిన పడింది వృషభం అంటే చాలా రోళ్లను కూడా పగల కొట్టినటువంటి తీవ్రమైనటువంటి కాంతి అంటే చాలా బలవంతమైనటువంటి కాంతి ఆ కాంతిలో బలము ఉన్నది ఆ కాంతిలో వెలుగు ఉన్నది ఎలాంటి కాంతి వైశాఖ మాసంలో వచ్చాడు అప్పుడే వస్తుంది రోహిణి గారు రోళ్ళు కూడా పగల కొట్టేసేటువంటి బలము అంత వెలుగు ఉండేటువంటి సంవత్సరం వైశాఖం అయితేనే మనకి వైశాఖ మాసం ఉన్న పన్నెండు మాసాల్లో ప్రత్యేకంగా చెప్తారు ఆకామాయ్ అంటుంటారు కదా ఆవకాయలాగా ఆషాఢము కార్తీకము మాఘము వైశాఖం అని చేద్దా మరి వైశాఖము వృషభము ఏమిటి వృషభావం అంటే కిరణము సూర్యకిరణం ఆ కణంలో ఉన్న శక్తి భూమికి చక్కగా పదునెక్కిస్తుంది వైశాఖ మాసం ఎండలు బాగా లేకపోతే ఆ తర్వాత భూమి ఎంత బాగా పడ్డదు అంటే ఇటు ఫెట్టిల్ ఏం చేస్తుంది అర్థ ఒక ఎందు ఉంటే ఒక యాభై ఆవులకి సంతానం కట్టాలని పెరుగుస్తుందని ఆవులు పెంచేవాళ్ళకి తెలుసుది కదా ఒక పాతిక ఆవాలంటే ఒక ఎద్దు ఉంచుకుంటాం మళ్ళీ ఎద్దుకోసం అక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు అంచేత ఒక ఎద్దులో అంత బలం ఉన్నది అంత వీర్యం అన్నది వీర్యం అంటే దైవీ శక్తే మళ్ళీ కూడా వీర్యం దైవీ శక్తే అది మనం ఊర్ధముఖంగా పట్టుకెళ్ళడం ఆ పద్ధతి అర్ధముఖంగా పట్టుకెళ్ళడం ఆ పద్ధతి సంతాన ప్రక్రియకి అర్ధప్ర మార్గం ఇటుపైన ఉదాహరణకు ఊర్ధముఖంగా పోవాలి పోతేనే లెక్క అంతంత ఎలాంటి వృషభమం అది అది మనకి ధర్మస్వరూపం అదేమో మూడు కాళ్ళు మెరిగిపోయి ఒక కాల మీద ఉంది అండి మూడు కాళ్ళు మెరిగిపోయి ఒక కాల మీద ఉంటుంది అక్కడే ఒక గోవు ఉందిట గోవు అంటే మనకి ఇక్కడ ధేను అంటారు గోవుకి ధేనుకి మధ్య తేడా చెప్పాను సార్ విషాఖపట్నం రాష్ట్రీయ దేవతల గురించి చెప్తూ ధేనువులంటే ఉత్త పాలిచ్చేవి కావులు చాలా సకల సంపదలు ఇచ్చేవి ధేనువులు మహర్షుల దగ్గర ధేనువులు ఉంటాయి ఏమడితే అది ఇస్తాయి మీరు అడిగితేవో మహర్షి అడిగితే మహర్షి అడిగితే ఇస్తాయి సరదాగా ఒక పిజ్జా ఇస్తావా అంటే తెచ్చిచ్చేస్తా మాకు అది కావాలి ఓ పిజ్జా ఏమైనా ధేనువు కామధేను కదా ఆరు ఉన్నాయని అడుగుల దగ్గర ఉన్నాయి భూలోకంలో వశిష్ఠుడు దగ్గర ఉన్నది భూమి కూడా ధేనుగా ఎందుకంటే సకల సంపదలు ఇస్తుంది భూమి ఇవ్వలేదంటే లేదు భూమి ఇవ్వలేని సంపద లేదు భూమిలో లేని సంపద లేదు భూమి ఆహార పదార్థాలు ఇవ్వగలదు భూమి ఖర్చు సంపద ఇవ్వగలదు భూమి విలువైనటువంటి రత్నాలు వజ్రాలు మైఢోర్యాలు అన్నీ ఎద అందుకని భూమిని ధేను అంటారు అందుకని ముత్త కావు అంటే పాలే ఇస్తాయి కదా ధేను అంటే అనేకానేక సంపదలు ఇస్తాయి వారిద్దరి మధ్య ఒక సంవాదం జరిగిందండి ఏది కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయాడు పరీక్షతో రాజ్యపాలను చేస్తున్నాడు కలిప్రవేశించాడు క్రమంగా అత్యాశ్చర్యకరంగా మనుషులు స్వార్థపరులు అయిపోతుంది మన పిల్లలు కూడా మీరు గమనిస్తే చాలామంది వీటి నుంచి వెళ్ళేప్పుడు చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో అందరికీ దండాలు పెట్టుకుంటూ అమెరికా వెళ్ళిపోతారు అటు నుంచి వచ్చేప్పుడు ఎట్లా ఉంటారు పొట్టిలాగా వేసుకుని అక్కడి నుంచి పొట్టిలాగా వీటి నుంచి హాయ్ డాడ్ హాయ్ మామ్ అంటాడు అంతే కదా ఏమైంది వెళ్ళిన వాడు ఆ వల్లే వెళ్ళి వచ్చేప్పుడు ఇద్దరు వచ్చేసాడు మాట జరగట్లే ఎన్ను చూస్తున్నాం మార్పు రావట్లే ఏం జరిగింది అలా చాలా త్వరితగతిన మారిపోతారు మనుషులు కూడా మారిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఉన్నవారు వారి తల్లిదండ్రులతో వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళతో ఎట్లా ఉన్నారో చూసుకుంటే కలిప్రవేశం జరిగిందా లేదా తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా మనం మన పిల్లలు మనలాగా ఉదయమే లేదు దేవుడు దండం పెట్టలేదనుకోండి ఏం జరిగినట్టు పెట్టచ్చు ఎప్పుడో తొమ్మిది ఒక పది అసలు ఏం జరిగింది ఏ ఇంట్లో అయితే తెల్లవారకుండానే దీపం వెలిగి ధూపం వెలిగి అందరూ శుచి స్నాతులై ఉంటారు ఆ ఇంట్లోనే తర్వాత తరంలో ఏడింటి వరకు ఎనిమిదింటి వరకు సెలవు అయితే తొమ్మిదింటి వరకు పడుకునేటువంటివి ఏమిటవి అది మన సంతాన రూపంలో ఉన్నటువంటి పశువులే కదా పశువులు కూడా ఎందుకంటే పశువులు సహజంగా ప్రకృతి చేత నడికింపబడుతుంటాయి అందుకనే పొద్దునే లేస్తాయి వీడు ఏమిటో చెప్పలేము అలా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో చూస్తే కలిపి ప్రవేశం జరిగిందని తెలియాలి మనకి ఊరికే మమకారం గలాభం పనిచేసుకుని వీడి మనవాడే అనుకుంటే వాడు ఎన్ని తప్పులు చేస్తున్నా వాడు ఎన్ని పొరపాట్లు చేస్తున్నా వాడు ఎంత పాడైపోతున్నా వాడిని అట్లా హత్తుకుంటూ ఉంటాం కదా కమ్ముకుంటూ ఉంటాం డిఫెండ్ చేస్తూ ఉంటాం మనకే ధృతరాష్ట్రుడికి తేడా ఉందండి సేషల్గా ఈ రోజులో సగటు మానవుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఎందుకంటే పరిపూర్ణ మమకారంతో ఉంటుంది ఈ పిల్లల మీద ఎంత మమ్మకారం అంటే వాడు పాడైపోతున్నా మా నాయనే మానబాయి అనుకుంటూ వాడు ఎలా పాడైపోతున్నా వాడిని ఇంకా పొగుడుకుంటూ బతుకుతుంటే అట్లా తల్లిదండ్రులు నాకు తెలుసు నువ్వు అలాగే ఉన్నావా నీ చరిత్ర గట్టిగా నాలుగు శ్లోకాలు కూడా నోట్లో పలకం పలక సంస్కృత శ్లోకాలు అదండి తెలుగు పద్యాలు కూడా పలకం ఎందుకు పలకం వెళ్ళిపోయింది సంస్కృతి వెళ్ళిపోయింది సంస్కృతి వెళ్ళిపోయి ఇతర విషయంలో చోటు చేసుకున్నాయి చోటు చేసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే వాడు మాట్లాడుతుంటే వాడికి తెలుగు అక్షరములే పలకలేడు సంస్కృత అక్షరములు పలకలేడు సంస్కారములు ఎప్పుడు ఉండవు ఎవరు కలగతే నమస్కారం చేయడం కానీ పరకరింపు కానీ ఉండద్దు మున్నాడు అంతా కదా ఇలా మనకి మార్పులు జరిగిపోయినాయి చెప్పడానికి ఇక్కడ వాక్యం రాశారండి అందుకని మనుషులు బాగా అప్పటికే బాగా మార్పు వచ్చేసిట మార్పు వచ్చే సందర్భంలో ఈ పరిస్థితి అన్ని దిక్కులకి తిరిగి బాగానే ఉంది రాజ్యం అనుకుంటూ ఉత్తర దిక్కు వెళ్ళాడు ఉత్తర దిక్కు వెళ్తే ఉత్తర దిక్కునకు దృశ్యం కనిపించింది అతడు ఉత్తర దిక్కు దిగ్విజయం దిగ్విజయం చేసిన సమయమున ఒక దృశ్యము సూచన ధర్మదేవత ఎద్దు రూపమున చరించుతున్నది ధర్మదేవత ఎద్దు రూపమున చరించుతున్నది ఎవరో మూడు కాళ్ళు విరిగొ కొట్టగా మిగిలిన ఒక కాలితో కుంటు కొరచు నడుచుతున్నది ఒక కాలతో నడుస్తుందండి ఒక కాలుతో నడుస్తుంది భూమి ఒక గోవు రూపము ధరించి లేగదూడ లేని లేగటి ఆవు వలె తేజస్సు తొలగి కనులలో నీరు నింపుతుండదు దూడలేదు ఆవుకి అంతే కదా ఇప్పుడు గురుగారు కోపడుతుండ పుట్టగానే దాన్ని సాంపేసి ఆచ ఆతంలోనే గడుగుక్కి దాన్ని ఎదరకుండా పెట్టి పాలు పెత్తుకునేటువంటి కలియుగ మానవుడు ఎలా బాగుపడతాడండి కదా అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు వేదవ్యాస మహర్షి భూ భూమి యొక్క ఒక గోవు రూపం ధరించి లేగదూడ లేని లేగటావలే లేగటావంటే అప్పుడే ఈనింది కానీ ఆవు ఆవుకు దూడలేదు కన్నెలో నీరు పెట్టుకుని కూర్చుందిటండి నడుచుతున్నది దానికి మనసు గారు వివరణ ఇచ్చారు కృషికర్మకు వృషభము చిహ్నము ఆహార సంపదకు గోవు చిహ్నము దాని పరిస్థితిని పరిశీలించిన సో ఏ రాజ్యమునందైననో దేశం పరిస్థితి స్పష్టపడదు దేశ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని తెలియాలంటే ఆ దేశంలో పాడి విషయంలో మానవుడు ఎట్లా ఉన్నాడు అని తెలియాలి పాడంటే నిన్ను పోషించంతువు అది మానవులకి జంతువులు తమ్ముళ్ళు లాంటి వాడు చెట్లు చెంతులు తమ్ముళ్ళు లాంటి పశువుల విషయంలో మానవుడు ఎట్లా ఉంటాడు అనే దాన్ని బట్టి మానవుల యొక్క పరిణామం ఉన్నది అందుకని పశువులు అంటే మనకి ఇక్కడ గోవు అది అవసరం మామూలుగా ఏ పశువు విషయాల మనకు ఉండవలసినటువంటిది దయా పశువు ఏదైనా దాని మీద దయ ఉండాలి ఇది పక్షి అయినా దాని మీద దయ ఉండాలి ఒక దోమైనా ఒక చీమైనా దాని మీద దయ ఉండాలి ఎంత దాపత్య పడుతుంది చీమ ఒక చిన్న పంచదార ఏమంటాం కలిక దానికోసం దాన్ని కాస్త నొక్కి అనుకో అలాగే దోమల్లో కూడా పెద్దలు వాటి కోసం వాటి వాటి కోసం జీవిస్తున్నాయి కదా నువ్వు దాన్ని ఇంత రక్షించుకో తప్ప దాన్ని చంపకూ ఇంకా మరి సాధు జంతువుల దగ్గర వచ్చిన సరే ఇంకా జంతువుల్లో క్రూర జంతువులు ఉన్నాయి క్రూర కుర జంతువులు అదో మాదిరిగా సామాన్యంగా ఉంటాయి కొన్ని జంతువులు సాధు జంతువులు ఉంటాయి సాధు జంతువుల విషయాలు ఎక్కువ శ్రద్ధగా ఉండాలి అందులో నీకు పాలిచ్చి పోషించేటువంటి ఆవు అంతేకాదు నీ పొలం కాదు మూత్రం విడిచినా మదం విడిచినా నీ పొలం పండే శక్తి బాగా పెరుగుతుంది కదా అంతేకాదు దాన్ని ఇవన్నీ మనకి పవిత్రంగానే చెప్తారు ఆరోగ్యం ఇస్తే అంటారు గోమూత్రం గోపంచకం అంటూ ఉంటాం అంతే దానికి ఇన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది గో విషయంలో ఎలా ఉన్నారు
1: దాన్ని బట్టి ఆ దేశ పరిస్థితి
0: తెలుస్తుంది చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ గోకింద ప్రాముఖ్యత కేవలం ఈ ఆర్యవర్తం భరతభూమి ఉన్నది మిగతా చోట లేదు ఇప్పుడు గో సంరక్షణ పేరు రకరకాల అత్యాచారాలు లేదు అదేమిటి కలి కలి పూర్ణ కయొచ్చేసినట్టే బంగ్లాదేశ్ నుంచి కొన్ని ఆవులెత్తు పోతుంటే అవన్నీ మేము రక్షించడానికి ఆవుల బొమ్మలు వీటిని పోషించేటువంటి అవకాశం మాకు కలగట్లేదు మీరందరూ డబ్బులు పంపిస్తారని ఎవరో ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఉత్తర్వులు రాస్తే మర్నాడే ఇంకో ఫౌండేషన్ నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది ఇది అబద్ధము అట్లా డబ్బులు చేసుకుంటున్నారని అంటే దేని మీద అయినా డబ్బు చేసుకుంటారు అది అది ఏదైనా పాస్ దాని మీద డబ్బెలా చేసుకోవడం ఇది ప్రధానం అంటే దేశ పరిస్థితి బాగుండాలంటే ఎట్లా బాగుంటుందండి దేశ పరిస్థితి బాగుండాలంటే ముందు బాగుండాల్సింది పాడి అంటే ఆవు ఎందు అటు పైన బాగుండాల్సింది రైతులు వాళ్ళకి దేశంలో భవిష్యత్తు గత ముప్పై ఏళ్ళుగా ఏం లేదు గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఈ దేశంలో రైతుకి ఏ విధమైన భవిష్యత్తు భూమి అమ్ముకుని బతకాలి తప్ప భూమి పండించి బతకలేరు ఎవరు ఎందుకని బ్యాంకులో వేసుకుంటే ఆరు పర్సెంట్ ఏడు పర్సెంట్ ఎనిమిది పర్సెంట్ వస్తుంది భూమి ధర అమ్మేసి బ్యాంకులో వేసుకుంటే ఒక కోటి రూపాయలు బ్యాంకులో వేసుకున్నారనుకోండి ఒక ఏడు ఎనిమిది లక్షలు వస్తుంది నీ భూమి విలువ కోటి రూపాయలైనా నీకు ఇచ్చేది గట్టిగా పదివేలు కూడా ఉండేదాన్ని అది భూములు ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు అయినా భూమి తల్లి అని చెప్పి అదే దానే నమ్ముకుని బతికే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ భూమి ధర పెరుగుతు నమ్ముకుని వాళ్ళు ఉంటారు కదా అసలు భూమి అంటే గోవు తల్లే నమ్ముకుని బతకటం ఏంటి అందుకని రియల్ ఎస్టేట్ చేయకూడదు అని చెప్తారు పెద్దలు మన తల్లిని అమ్మేసా అనుకోండి ఎవడో కోటి రూపాయలు సరే అమ్మేస్తావా అమ్మేస్తాడు ఈ రోజులో తల్లి ఏమిటి పెళ్ళేమిటి చెల్లెలు ఏమిటి కూతురు ఏంటి ఎవరినైనా అమ్మేస్తారు అయిపోయింది మన చేసి అంటే ఎందుకు ఇచ్చి చెప్తున్నారంటే మనం ఎంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం తెలియదు మనకి ఇందాక ఉపన్యాసం మొదలబెట్టేవాడు మనం అంతా దేవుళ్ళనే ఉన్నాం దేవుళ్ళోనే తిరుగుతున్నాం అని చెప్పాం కదా అట్లా మొత్తం కలిలో తిరుగుతున్నాం ఇప్పుడు అది విశ్వర్శం లే అందుచేత ఒక దేశ పరిస్థితి ఆ దేశంలో ఉండేటువంటి అన్నదాత అయినటువంటి వ్యవసాయదారుడు అన్నదాత అయిన సరే వ్యవసాయదారుడు పో రియల్ ఎస్టేట్ కోసం కోసం భూములు కొనేసి చుట్టుపక్కల ఊర్లో అన్ని వాళ్ళ కామం దగ్గర పెట్టుకుని అక్కడ మనం ఫ్లాట్లు కట్టి అమ్ముకునేటువంటి వాళ్ళ గారు భూమి పండించేటువంటి వాడు నువ్వు పండించడం అనేటువంటిది కృషికర్మ అతి ధర్మ సంబంధం అనేటువంటిది కృషికర్మ చేయలేక కౌలికిచ్చేయడం అనుకుంటారు అందుకనే కౌలికిచ్చిన బ్రాహ్మణందరూ ఆగ్రహాలన్నీ పోగొట్టుకున్నారు కదా అంటే భూమి తల్లి అని భావన చెయ్యాలి తల్లిని మనం ఎంత పోషిస్తే మనకు అంత ఆశ్చర్య వచ్చారు ఆ దృశ్యం మనకి వాల్మయంలో ఉన్నది ఉండబట్టి ఈ పాడి పంట పండించే రైతు వీళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి దేశం వాళ్ళ పేరును ఆడుకుంటున్నారు కదా వాళ్ళ పేరును ఆడుకుంటున్నారు అందరు కాబట్టి దేశం బాగుపడటానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఉందా లేదా అంటే లేదనే చెప్పుకో ఎప్పుడు బాగుంటుంది దేశం అన్నదాత లేక పండించే రైతు వాడి ఈ రెండు బాగుంటే ఆ దేశం బాగుండదు లేకపోతే ఆ దేశం బాగుండదు అనేటువంటిది ఈ భాగవతం చెప్తున్న ఒక సత్యం వారి వారి పరిస్థితి పరిశీలించడంతో ఏ రాజ్యమునందైనా దేశ పరిస్థితి స్పష్టపడను మరియు సూర్యుడకు చిక్రముగా ఎద్దును భూమికి చిక్రముగా ధేనువును వేదభాగమయం వర్ణించను సత్యము దానము దయా శుచిత్వము అన్నవి ధర్మదేవత యొక్క వృషభ రూపమునకు నాలుగు పాదముడు వృషభానికి నాలుగు పాదాలండి అందులో ఒకటి సత్యం ఒక పాదం అది విరిగిపోయింది ఒకటి సుచిత్వం అది విరిగిపోయింది ఒకటి దయ అది విరిగి విరిగిపోయింది ఒక పాదం ఉందట అది అది కూడా నిర్వర్తించిన పరిపూర్ణంగా కలికి లోపలి పోతాడు అది ఏమిటంటే దానం సార్ ఇప్పుడు ఏ దానం చేయని వాడికి వాడు పూర్ణ పీకే అనమాట ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ దానం చేయనటువంటి వాడికి పూర్ణ రెడ్డి కరె అంచేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటే పాదం ఉంది అది కూడా పాపం వీక్ గా ఉంది నిలబలేకపోతుంది కదా కలియుగము వచ్చేసరికి అందు మూడు పాదములు కొంటుపడి దానం ఒక్కటే మిగులు అది కూడా స్వప్రయోజనాదులకే కై కలుషితమై ఉండను మనం దానం చేస్తే మనకి కలిసి వస్తుంది కదా దానం చేస్తే వెంకటేశ్వర హుండి నిండుతోందంటే నన్నీ డీల్ చేయగలం ఎక్కడ దక్షిణం వేసా మనకి ఏమి వస్తుందో ఆలోచించుకుంటూ వేటాం కదా ఎదుటివాడు బాగుండాలి వాడు అనేటువంటి దానం చేసేది ఏముంటుంది అలా డొనేషన్స్ పుస్తకం దుర్వినియోగం చేస్తుంటే ఎట్లా ఉంటుంది అలా పేరైంది ఒక ఇందులో బాగా డబ్బులు చేసిన చాలా మందికి అందుకని చాలా ఛారిటబుల్ ఫౌండేషన్స్ వచ్చేసినాయి ఛారిటీ ఉండదు డబ్బులు ఉంటాయి చారిటీ పైన ఖర్చు పెడుతున్నట్టుగా పుస్తకాలు రాసి మించేస్తుంటారు ఇలాంటి దొంగ ఛారిటీ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని మూసేయడానికి నానా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి మొన్న మధ్య పదివేల పైన ఛారిటీ ఫౌండేషన్స్ ని మూసిస్తుంటారు ఫోన్ ఏమైంది దాను ఏది పెట్టండి అందులోంచి గలై పరిగిస్తుంది దానం పైన కలి దయం పైన కలి సుచి పైన కలి సత్యం పైన కలి అందరూ సత్యమే మాట్లాడుతున్నారు పేపర్లండి అవే కనిపిస్తుంది నేను చెప్పేదే సత్యం అంటే మూడు మంది మూడు చెప్పట్లే ఏమైంది కలి అందుచేత అది కూడా స్వప్రయోజనా కలుషితమై ఉండదు నువ్వు చేసేటువంటి దానంలో ఎంత ప్రతిఫలాపేక్ష ఎంత కీర్తికాంక్ష ఇస్తూ ఫోటోలు తీయించుకోవడం లేద పిల్ల వాడికి సభ పెట్టి ఇచ్చే పది రూపాయలకి సభ పెట్టి ఫోటోలు తీంచి పేపర్లో వేయించుకొని వాడికి అందులో రూపాయలు పెడితే ఏమైంది అది కదా జరుగుతుంది అందుచేత ఈ దృశ్యం పరీక్షిత్తు చూచాను ఇంకా నువ్వు ఆవుల పాలకై లేగలను చంపుతురు గనక లేగలేని ఆవు దుఃఖించున్నటో చూచాను అందు వృషభం గోవుతో వేయట్లేనో వాడితో మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇది ఎందు ఆవుతో మాట్లాడుతుంది ఏమి తల్లి కన్నీరు కాచు దుఃఖించుతున్నావు నీ శరీరం రోగమున చిక్కి ఉన్నదే మగము వాడిపోయి ఉన్నది నీ చుట్టాలకు భయదుములు ఏమైనా కలిగినవా లేక సూత్రుడు నిన్ను బంధింతుయా సూత్రుడు అంటే పొట్టకూటికే బతికేవాడు సూదుడు అని చెప్పి మనకి భాగమయం చెప్తుంది కేవలం పొట్టకూటి కోసం ఏదైనా చేసేటువంటి వాడు సూత్రుడు అంటే నీ స్వభావం బట్టి కురా జన్మత కులాలు కాదనేటువంటిది భారతం చెప్తుంది భారతంలో భగవద్గీత చెప్తుంది భాగవతం తెచ్చుకుని మనం వాంగ్మయమంతా తెచ్చేస్తుంది వేదవ్యాసుడు ఎవరు బ్రాహ్మడు వేద చేత ఎప్పుడూ బ్రాహ్మణుడు ఉందే చరించేటువంటి ప్రత్యేక తినేవాడు కాబట్టి కదా కానీ మనం మన లెక్కలో జాల రావిడే పుట్టినవాడు అంతేగా అట్లా చూడకూడదు కులాలు అలా చూడకూడదు కూడా రాస్తుంది అలాగే మనకి సూతుడు ఎవరు మహర్షి దేనివల్ల సూతుడు మహర్షి బ్రహ్మజ్ఞాని అంట అని చేత పుట్టడం మొత్తం ఒక పుట్టినా చేసేవని వెదో పని అనుకోండి ఇవాడు సూంద్రుడు నేను సందేహం లేదు చూసే దృష్టిలో మనకి జ్ఞానం ఉంటే ఇలా కలిగిస్తుంది అందుచేత వీళ్ళందరినీ కట్టేసి వాటిని చంపేసి ఎవరిని చాలా జరుగుతున్నాయి కదండి ఇలా ఉంటుందని చెప్పి భయపడుతున్నావా ఎందుకంటే ఇట్లా కన్నీళ్ళు కారుస్తున్నావా అని అడిగిందండి రేపు పొద్దున రేపు సాయంత్రం చదువుకోసం ముఖ్యంగా ఇవాళ సబ్జెక్ట్ ఇంట్రడక్షనే మనం ఎంత కర్రీలో ఉన్నామో మనలో ఎంత కర్రీ ఉన్నా మనం మొదలుపెట్టినప్పుడు ప్రవచనం ఏం చెప్పామంటే మన బయట దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన మనం తిరుగుతున్నాం మన లోపల దేవుడు ఉన్నాడు అన్నాం కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు రవచన అయ్యేసరికి మనకు ముందు తెలియాల్సిన విషయం అంటే మన బయట అంతా కలిగి ఉన్నది మన లోపల ఎంత కలిగి ఉన్నది దాన్ని బట్టి మన ఊరికే మనకి మనం గ్రేడ్స్ వేసేసుకుని మనకే మనం సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చేసుకుంటే అయ్యే పని కాదు కదా అందుచేత ఈ వృషభ ధ్యానం సంవాదం అనేటువంటి ఉపాఖ్యా రెండే పేజీలు ఉంటుంది కానీ ఎంత చెప్పుకున్నా దాని చాలా ఉంటుంది అందుచేత అది ఒకసారి మన్ని మనం మన అద్దంలో ఒక్కసారి చూసుకోవడానికి కలిగి వస్తుందని ఇది మనకి అంశాన్ని ఈ సంవత్సరం మన గురుపూజలో ప్రవచనంగా ఏర్పాటు అయ్యింది అది రేపు కొనసాగిద్దాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహేమహేష ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్సు నిత్యం సమస్త సుఖినోవ్ లో సమస్త సుఖినోవకా సమస్త సుఖినోవన్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి